0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Alberts Urenkel, eurem Schloss Einstein-Podcast mit Katrin und heute auch zusammen mit der Jerusha Glocke.
1: Hallo! Hallo. Hi. Ja, Jiroscha, cool, dass du hier bist. Wir freuen uns wirklich sehr. Du bist ja wirklich ein sehr bekanntes Schloss-Einstein-Gesicht. Möchtest du dich vielleicht kurz ein bisschen vorstellen für alle, die dich noch kennen
2: oder vielleicht äh, ja einfach äh, ein bisschen was zu dir erzählen? Ja, sehr gerne. Also ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Das ist äh, ein bisschen aufregend auch für mich, ähm, hier von dieser alten Zeit mal zu berichten. Ja, ich bin Jerusha. Ich habe äh, damals die Rolle der Paula gespielt, Paula Krüger. Huh, Und das ist schon echt lange her. Ich habe angefangen 2000, da gab es noch die Deutschmark. <lacht> das war ähm, die dritte Staffel tatsächlich, bei der ich eingestiegen bin und bin dann ungefähr vier Jahre bei Schloss Einstein geblieben. Und dort habe ich ja die Schlaumeier-Rolle gespielt, äh, die Nachfolge, ja. wenn man so will, von Alexandra. Wir haben ja dann oft im Labor gestanden und äh, war so ein bisschen... Ja, der, der, der Schlaumeier, der ach, Außenseiter, kann man das sagen? Ist, ist man als als Nerd damals schon Außenseiter gewesen? Hat sich, glaube ich, irgendwann gewandelt, ne? so ein bisschen mit diesen ganzen Sendungen. Aber Nerd trifft vielleicht. Ich war so der der Nerd.
1: <lacht> Und ich finde das ganz interessant, dass du direkt sagst, so die Alexandra deiner Staffel, weil du hast ja, also ich habe das auch so wahrgenommen, dass du der Nerd warst. Ich fand dich aber trotzdem, also die Rolle ist doch schon ein bisschen anders, weil du auch sehr viel so alberne Klamauk-Geschichten mit drin hast. Also so nennen wir das immer diese ja. Geschichten, wo es um nicht viel geht. Aber was bei euch irgendwie neu war, war, dass man die dann auch mit so ein bisschen mit so einer Wissenskomponente verbunden hat. Du hast ja schon so alberne Geschichten, wo dann irgendwie dem Hund eine Pinkelstange hinterhergetragen wird. Oder Johannes, der dann irgendwie in die Pubertät kommt und übel riecht, dem werden dann äh, so Pralinen gemacht, damit die ganze Klasse nach Knoblauch riecht oder so. Also es ist ja schon... Auch so ein bisschen eine Fun-Rolle, aber ich glaube, so wenn man es runterbrechen will, ist es halt so die der coole Nerd, finde ich irgendwie auch so ein bisschen. Also ich, für mich war die äh, Paula immer so ein schon cooler Charakter, der auch so ein bisschen über allen Dingen
2: steht, aber halt, ja, auf jeden Fall sehr intelligent. Das ist interessant, dass du das sagst. Das höre ich so zum, zum ersten Mal, dass es der coole Nerd war. Irgendwie ich, ich habe mich immer nur so als der Nerd-Nerd empfunden. Das ist mal ein interessanter Blick auf die Rolle. Habe ich so noch nie ja. gesehen. Ich
0: fand auch überhaupt nicht, dass sie, dass sie so außenseitermäßig war. Ich fand, die war eigentlich ziemlich gut so in dieses Klassengefüge integriert. Also die hat ja auch, also du hast ja auch mit vielen verschiedenen Leuten da zusammengespielt. Es war ja nicht immer nur die eine Clique, mit der du abgehangen hast in der Serie, sondern es waren ja wirklich, äh, du bist ja so gesehen, so von Gruppe zu Gruppe gesprungen. Und dadurch hatte man irgendwie das Gefühl, dass da irgendwie gar nicht so diese Anschlussschwierigkeiten bestehen würden, die es jetzt vielleicht im echten Leben eher gibt bei einer Person, die halt in diese äh, Laborrichtung gedrängt wird.
2: Ja, ja, das stimmt schon. Das ist <lacht> interessanter Blick. Du äh, hast schon recht. Also wenn ich mich auch mal so zurückerinnere und mal Revue passieren lasse, was für Geschichten ich hatte. Ich musste tatsächlich auch als erstes an den Pinkelstab denken. Also ja. das war <lacht> wahrscheinlich so mit einer der verrücktesten Sachen, die wir hatten. Ja, stimmt, hatte ich tatsächlich viele Gruppen, sowohl aus dem Dorf als auch äh, im, im Schloss selbst. Ähm, doch relativ unterschiedliche Geschichten und ja tatsächlich auch so ein bisschen meine eigene private Geschichte. Ne? Dadurch, dass ja mein Bruder dann auch später reinkam, hatte ich ja noch mal einen ganz anderen Kreis mit Rolle Kim eigentlich ja überhaupt keinen Bezugspunkt gehabt, wenn man so ja. will, per se als als Schülerin, wenn man so will. Und auch da tatsächlich äh, viel zu tun. Und mit den Lehrern auch, ja, und mit Herrn Pasulke. Stimmt, ihr habt recht, mhm. es ist ähm, <lacht> sehr erhellend, nach ja. so vielen Jahren mal mit euch drüber zu sprechen und mal so eine andere Perspektive darauf zu bekommen. Darüber habe ich so noch gar nicht nachgedacht.
1: Die Rolle ist auf jeden Fall viel rumgekommen. Aber wenn du sagst, es ist jetzt eine neue Perspektive, wie hast du das denn wahrgenommen? Konntest du dich mit der Rolle identifizieren oder hattest du schon als Kind das Gefühl, ja, das hat nicht viel mit mir selber zu tun, sondern das ist jetzt ein ganz klar von mir abgegrenzter Charakter, weil wir haben so die Erfahrung gemacht, es gibt oft dann doch Überschneidungen. Also, dass man vielleicht einen kleinen Teil von der Persönlichkeit genommen hat, die ein Kind vielleicht tatsächlich hatte und dann ist die natürlich in der Serie übertrieben oder es ist, oder es ist mal ganz anders. Also, wir haben auch mit Anne-Sophie Strauß gesprochen, die ja die Rolle Franziska gespielt hat, die ja schon sehr extreme Sachen macht und die hat gesagt, nee, das hat natürlich gar nichts mit mir zu tun gehabt und das fand sie halt auch ganz cool, dass es mal was ganz anderes war. Aber wie hast du das so für dich wahrgenommen? Steckt so ein bisschen von dir auch in der Rolle drin oder,
2: oder nicht? Oder ist es ganz anders? Ich glaube, es gibt schon durchaus Überschneidungspunkte. Ja. Also man muss ja auch dazu sagen, ich glaube so ein bisschen der Anhaltspunkt, weswegen ich vielleicht auch diese Rolle bekommen habe. Ich habe schon immer eine Brille getragen, schon damals. Also kam ich auch schon ins Casting mit der Brille. Die habe ich zum ersten Mal mit der Brille gesehen. Und ich hatte auch gleich von Alexandra einen Text zum Vorsprechen bekommen. Und da ging es um eine Calendula Hypericum tinktur oder irgendwie sowas. Also irgendwas etwas Komplexeres mhm. zu erzählen. Und ich glaube, das war einfach so, die Brille war der erste Ansatz zu sagen, okay, vielleicht passt das in, das, in dieses Streberkonzept. Dann hat das mit dem Aussprechen der etwas komplexeren Worte ganz gut geklappt. Und ich komme also komm aus einem Lehrerhaushalt, wenn man so will. Mein Vater ist Lehrer, ich war schon, also ich war nie der Streber. Ich war nie die Einserschülerin, die von allem voll die Ahnung hatte. Ähm, aber ich musste natürlich ein, ein Stück weit strebsam sein zu Hause. Also da war ich eher nicht so die Rebellin, also so eine Rolle Anna zum Beispiel hätte überhaupt nicht zu mir gepasst. Mhm. Später passte tatsächlich auch so dieser Bezug Tanzen, was ja mein Bruder gemacht hat, auch so in mein Leben rein. Also es gibt schon einige Überschneidungspunkte, auch wenn ich den Naturwissenschaften nicht ganz so nahe bin wie vielleicht Paula. <lacht> ähm, aber ja, so dieses leicht strebs, also ein bisschen dieses Klugscheißer, <lacht> so ein bisschen besser mhm. Besserwissen. Ähm, ich fürchte, das hat so ein bisschen abgefärbt oder es war schon da.
1: <lacht> das heißt, du hast gerade vom Casting gesprochen, ähm, Schloss Einstein-Wiki, ich weiß nicht, ob das Leute überhaupt kennen, die sich nicht jede Woche mit Schloss Einstein beschäftigen, aber es gibt ein riesengroßes Schloss Einstein-Wiki, also ist aufgebaut wie Wikipedia, da kann man was zu allen Leuten nachlesen und da steht bei dir, dass du dich gar nicht selber für das Casting interessiert hast, sondern dass du eigentlich deinen Bruder begleitet hast und dann da aus Versehen gecastet wurde. Ist es richtig oder ist es okay? Das ist tatsächlich richtig. <lacht> ja.
2: Ja. Mein Bruder ist äh, zwei Jahre jünger als ich. Das heißt, er war damals neun oder zehn. Er war noch auf der Grundschule. Ich war schon mal auf dem Gymnasium. Und die haben offensichtlich immer so ein paar rausgeschickt von, von dieser Castinggruppe, um einfach mal in den Schulen zu gucken, was da, wie, ob da Kinder sind, die, die, die passen in die Rollen. Ich, keine Ahnung, wie die das finden wie die das gemacht haben, was da für ein Konzept stand. Jedenfalls hatten sie sowohl meinen Bruder als auch einen Freund von ihm äh, angesprochen. Und der wurde eben eingeladen nach Babelsberg. Das ist von uns irgendwie so, ja, gute Dreiviertelstunde irgendwie entfernt. Also sind wir da mit meinem Vater hingetuckert. Mein Bruder, sein Kumpel. Und ich musste ja unbedingt mit hin. Ich habe ja die ersten zwei Staffeln schon immer geguckt und dachte so, oh ja, das will ich jetzt auch mal sehen. Und nach Babelsberg so auf das Gelände. Das also, kann man ja mal machen. Und habe meinen Bruder da begleitet. Er hatte mit seinem Kumpel da, äh, weiß ich nicht, seine... seine Vorsprechen gehabt, ich weiß es gar nicht mehr so im Detail. Und dann kam eben die eine an und sagte zu mir, hattest du nicht auch Lust, dich vorzustellen? Komm doch mal rein. Naja, gut, das machst du ja dann als Kind erstmal so, denkst gar nicht weiter drüber nach. Und es war tatsächlich auch ganz wenig los, dadurch, dass wir einen fixen Termin hatten. Das war jetzt keine große massencasting veranstaltung Ja, und dann haben wir da zu dritt uns erstmal vorgestellt. Und in der zweiten Runde haben wir jeder nochmal einen Text bekommen, den wir irgendwie da vortragen sollten, diese... Dieser Text von Alexandra. Ja, und dann kam irgendwie eins zum anderen. gab es ein paar Wochen später nochmal ein, ein Telefonat. Da sollte ich nochmal was anderes vorbereiten, bin ich nochmal hin für eine Vorstellung. Und das war's dann im Prinzip auch schon. Dann haben sie mich irgendwann angerufen und gesagt, ja, also wenn du willst, bist du dabei. Und das war relativ ja smooth, so relativ komplikationslos, wenn man will.
0: Und was war dann zu Hause los, als dein Bruder erfahren hat, dass er dann nicht in der Serie mitspielt, aber dafür dann du, die ja nicht extra angesprochen wurde auf dem Schulhof, sondern dann eben erst vor Ort.
2: Also tatsächlich war ich schon immer eher so der größere Fan, glaube ich, gewesen. Und mein hm. Bruder war sehr im, im Fußball eingespannt. Der hat schon immer unglaublich viel Fußball gespielt und das hat ihn auch viel Zeit gekostet. Er hätte, glaube ich, auch eine Rolle durchaus bekommen. Er wollte zu dem so. Zeitpunkt nicht, er musste sich so ein bisschen entscheiden, weil die Zeit hätte nur das eine oder das andere hergegeben. Und dann hat er sich für Fußball entschieden Meint, meinte, oh ja, meine Schwester macht schon erstmal. Und er ist, glaube ich, auch ein Jahr später nochmal zum Casting und wurde immer mal wieder gefragt, ob er tatsächlich auch meinen Bruder als meinen echten Bruder spielen wollen würde. Ähm, hat sich dann aber immer für das Fußballspielen entscheidet, äh, entschieden und deswegen ähm, war das jetzt, also... Für ihn war das gar kein Problem. Das war jetzt auch nicht, äh, du wurdest genommen und ich wurde nicht genommen. Sondern äh, er hätte, glaube ich, genauso auch die Möglichkeit haben können.
0: Da ist auf jeden Fall die ähm, streitfreiere Situation daraus entstanden. Das ist ja ganz schön. Nicht, dass da jetzt irgendwie ein Ego gekränkt wurde. Aber wäre natürlich auch sehr interessant geworden, wenn ihr dann zusammen in der äh, Serie gespielt hättet. Das gab es ja dann doch ein oder zweimal insgesamt. Also ich glaube bei also Charlie und Kim, die die beiden Schauspielerinnen sind ja mhm. Geschwister. Gab es noch welche? Weißt du was gerade, Katrin? Nee, nee.
2: Also, ich kenne aus der Zeit tatsächlich auch nur die beiden, die auch wirklich mhm. so zu, ungefähr zur gleichen Zeit auch vor der Kamera gestanden haben. Und sonst fällt mir, also zumindest aus meiner Zeit fällt mir keiner ein noch.
0: Ja, wobei die natürlich da dann auch nicht äh, Geschwister waren, sondern komplett fremde Charaktere gespielt haben.
2: Genau. Die sehen sich auch nicht so ähnlich. Also bei meinem Bruder, das, das wäre nicht gut gegangen. Das <lacht> hätte ein Blinder mit Krückstock gesehen, dass wir Geschwister sind. Ähm, da hätte man, glaube ich, keine fremden Personen draus machen können.
1: Du hast eben schon über deinen Filmbruder geredet. Und das finde ich ganz interessant, dass der ja diese Tanzgeschichte hat und du ja eigentlich die Tänzerin bist. Also wenn man deinen Namen googelt, dann kommt man eigentlich sehr schnell darauf, dass du sogar sehr gut im Tanzsport bist und dass du ja auch Landesmeisterin warst, ist das auch irgendwie merkwürdig, wenn man so da richtig, richtig gut ist und dann ist man in der Story, wo das ein Thema ist, aber man hat damit eigentlich gar nicht so viel zu tun? Oder war das für dich nicht, oder warst du da noch gar, also ich kann mir vorstellen, dass du da schon sehr in, also involviert in das Tanzen auch warst zu der Zeit?
2: Ich habe tatsächlich mit dem Tanzen erst sehr, sehr spät angefangen. Das war deutlich nach der Schloss Einstein-Zeit, da war ich gerade ah, okay. im Abitur. Und hatte zu dem Zeitpunkt, als wir das gedreht haben, mit dem Tanzen nichts zu tun. Und man muss auch sagen, das, was ja. also Johannes Rolle Paul ähm, getanzt hat, er war ja Balletttänzer. Er hat ja an der staatlichen Ballettschule, ist er halt zur Schule gegangen und hat da äh, klassisches Ballett gelernt. Was man dann noch so hat an weiß nicht, Jazz, Modern Dance und was da noch so mit reingehört und ich habe äh, tatsächlich den klassischen Tanzsport äh, gemacht in Standardtänzen und das aber auch erst deutlich später. Also insofern ist es eigentlich eher rückblickend ein lustiger Zufall, dass wir da beide das Attribut Tanzen zugeschrieben bekommen haben, obwohl es zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht so parallel lief.
1: Ach so, interessant. Wow, Und dann hast du so spät angefangen und warst direkt mhm. so gut. Das ist auch beeindruckend. Also ich habe auch sehr lange getanzt, ich habe aber mehr so Modern Dance gemacht. Und ich bin immer schlecht gewesen, aber habe ich das schon gemacht, seitdem ich drei Jahre alt bin. Ich habe das jetzt auch aufgegeben. Aber das ist, also das ist sehr beeindruckend.
2: <lacht> Danke. Ja, ich glaube, da gehört auch einfach viel Glück dazu. Ich hatte zur richtigen Zeit den richtigen Partner mit der richtigen Motivation. Wir sind äh, einfach hatten Glück, dass wir eben viele gute Platzierungen hatten, die richtigen Trainer an der Seite. So und ich meine, mit Talent kommt man ein Stück weiter, aber am Ende sind so viele andere Faktoren, die dann noch mit äh, reinspielen und ich glaube, Landesmeister wird in Berlin, werden viele irgendwann mal, ich muss ein bisschen aufpassen, was ich jetzt sage, aber ich glaube, dass das kann man schon mal schaffen, wenn man auch lange tanzt, da gibt es welche, die haben mit uns getanzt, die sind viel, viel erfolgreicher, auch international gewesen oder sowas, also in unserer kleinen Welt war das super und äh, wir waren für uns erfolgreich, für unsere Familien erfolgreich, es hat sehr viel Spaß gemacht. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen auch wie, wie diese Schloss-Einstein-Zeit. Ne? Das ist so eine Phase im Leben, an die erinnere ich mich gerne zurück. Und das ist auch irgendwie was Besonderes und immer etwas, worüber man auch erzählen kann, wenn man Leuten begegnet. Aber, glaube ich, jetzt nichts so außergewöhnlich, dass man dadurch irgendwie jemand super Besonderes ist. Also ich glaube, jeder bringt so Geschichten mit, kleinere, größere, welche, die mehr in der Öffentlichkeit stehen oder weniger, die einen eine Persönlichkeit genauso gestalten und auch groß machen ja, und so war das eben mit dem Tanzen. Ja, also danke, es war schön, Landesmeister zu sein. War auch äh, ein schöner Erfolg für uns, aber da gibt es, glaube ich, noch viel, viel Erfolgreichere. Ja.
0: Du hattest ja vorhin schon so ein bisschen, oder wir haben ja auch so ein bisschen darüber geredet, dass du dann die Labor-Erbin sozusagen wurdest. Und du hattest dann natürlich auch sehr, sehr viele Szenen mit Alexandra und mit Monika am Anfang. Genau. Wo dann sozusagen das Labor dann Stück für Stück übergeben wurde an dich oder beziehungsweise an, äh, an Paula dann. War das dann auch irgendwie, oder warte, wir müssen ein bisschen anders. Also du, wir hatten ja im Vorgespräch ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass du die Serie auch selbst aktiv geguckt hast. Und du hast ja vorhin schon gesagt, hast du die ersten zwei Staffeln mehr geguckt hast als dein Bruder zu dem Zeitpunkt. Wie, wie ist das denn so für dich gewesen, als du dann die Leute aus dem Fernsehen dann wirklich aktiv getroffen hast und dann auch mit denen teilweise dann Szenen eben hattest. Wie ist das so als, als Kind?
2: Sehr, sehr aufregend. <lacht> Also wirklich sehr aufregend. Ich glaube tatsächlich, entweder beim ersten oder beim zweiten Casting oder irgendwann, jedenfalls bevor es richtig losging, bin ich auch mal einigen über den Weg gelaufen. Ich glaube, das war Booty damals. Da hat man schon so ein bisschen Respekt irgendwie vor der Sache und fragt sich auch, oh Mann, ey, wo habe ich mich jetzt hier reingelotst? Aber noch viel aufregender, als die Personen wiederzusehen war tatsächlich diese Kulisse das erste Mal für mich ins Studio zu kommen und zu erkennen, okay, das sind die Räume, die kenne ich nur aus dem Fernsehen. Und du stellst dir das ja ganz anders vor. Wo kommt der eine Weg hin? Wo führt der hin? Und so, du baust dir ja ein richtiges Gebäude auf. Und plötzlich siehst du, wie das einfach nur so einzelne Räume sind und einfach so eine Kulisse. Und da drin dann zu sitzen mit den ganzen Scheinwerfern, die Kameras. Plötzlich siehst du ja das, was die ganzen anderen Schauspieler auch immer gesehen haben. Das war für mich eigentlich fast noch aufregender, als die Leute kennenzulernen, weil die sind am Ende... Oder unterhältst du dich zwei drei Mannern, Das ist es ganz entspannt und die sind sehr nahbar immer alle gewesen. Aber ja, ich weiß noch, das erste Mal in dieser Kulisse zu sitzen, das war echt. Also zum Glück hatte ich bei der ersten Szene keinen Text. Ich war sehr am Zittern.
0: Wie wie ist es denn, wenn man dann in diese Kamera zum ersten Mal guckt? Weil also man hat ja natürlich vorher nie eine Kamera, die dann auch so groß ist vor sich. Das ist ist dann wahrscheinlich auch sehr einschüchternd in dem Moment, oder?
2: Ja, also zumal man äh, uns immer gesagt hat, bloß nicht in die Kamera gucken. Ne? Also wenn, dann guckt irgendwie dran vorbei, tut so, als wäre das alles nicht da. Ja, das ist so wie, denk an, äh, denk nicht an rosa Elefanten, so nach dem Motto war das. Dann hast du hier oben noch die Angel und dann musst du unten gucken, dass du richtig am Klebchen stehst, dass der, der Winkel stimmt und so weiter. Also ja, es war, es war wirklich beeindruckend. Ich meine, wie alt war ich denn da? 11, glaube ich, als ich angefangen habe, da fängst du ja langsam an, erst die Welt zu begreifen und denkst, oh, du hast schon voll die Ahnung und dann kommt sowas Großes da auf dich zu, wenn man da nie die Berührungspunkte mit hatte. Ich meine, einige haben schon Theater gespielt, die haben vielleicht eine Vorstellung, wie das so ist von einem Publikum oder sonst irgendwie, aber für mich war das echt äh, ja, beeindruckend. Es hat, glaube ich, auch eine Weile gedauert, bis ich mich so daran gewöhnt habe und da die Aufregung abgeebbt ist, vor allem, wenn du dann mal so ein Textstotterer hast und denkst, oh nein, ich habe das hm. doch so gut geübt, das ging doch noch eben, dann fühlt man sich irgendwie gleich so beobachtet und so ertappt, weil natürlich alle auf einen gucken und das bedeutet, dass man deinetwegen das Ganze nochmal anfängt. Ja, aber auch das ist, glaube ich, Gewohnheit, das ist vielleicht so ein bisschen wie bei euch mit dem Podcast wahrscheinlich war die erste Folge auch aufregender als als die heutige, weil ihr einfach schon ein bisschen mehr Routine drin habt. Ja,
0: ja wobei bei, bei Gastfolgen ist <lacht> das ist immer noch <lacht>
1: Das ist immer noch ein großer Unterschied, weil das, ja. das Gesicht und die Stimme, man kennt, man kennt die ja ein bisschen, aber nicht so richtig und das gibt immer so eine kleine Diskrepanz, das ist immer ganz spannend und ich habe eben zu Stefan schon gesagt, als wir kurz vorher nochmal miteinander geredet haben, das Fernsehen kommt immer zu Besuch kurz, <lacht> ja. wir sprechen immer über das Fernsehen, aber plötzlich ist es halt auch mal kurz da und das ist immer ja ganz schön. Kannst du dich dann noch an deine erste Szene erinnern, die du gedreht hast? Also gar nicht den ersten Auftritt, vielleicht ist es auch dieselbe Szene, weiß ich gar nicht. Aber so deinen mhm. ersten Drehtag, was ihr da gemacht habt?
2: Also ich weiß, an meinem ersten Drehtag hatte ich zwei Szenen. Und bei der ersten musste ich, wie gesagt, zum Glück nichts sagen. Da saß ich einfach mhm. nur da, das war in dem, ach, wie hieß denn das nochmal, dieses, dieser Aufenthaltsraum. Da stand doch so ein Sofa mit so einer Bar und ich weiß gar nicht mehr, wer noch mit in der Szene war. Auf jeden Fall saß ich nur auf diesem Sofa. Ich musste irgendwie nur kurz so ein bisschen mitzuhören, einfach um, glaube ich, den Raum mit mit Leuten zu füllen. Und an meine erste Sprechszene erinnere ich mich tatsächlich gar nicht mehr. Das war irgendwie dann auch in dem Zusammenhang. Es war auch nicht viel. Es waren, glaube ich, nur ein, zwei Sätze, aber ich weiß gar nicht mehr genau, welche Szene das war. Hätte ich mir vielleicht nochmal angucken sollen, die erste Folge. Nein,
1: nein, nein. Aber kannst du dich denn noch, an, an welche Szene, also an welche Sachen erinnerst du dich denn? Ich kann mir vorstellen, ich meine, das ist jetzt sehr lange her schon, und manche Geschichten bleiben einem ja im Kopf und manche Sachen vergisst man ja natürlich auch, mhm. die so dazwischen waren. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, das ist für mich, das ist die Paula-Geschichte oder das sind Geschichten, die fand ich irgendwie spannend oder die sind mir nachhaltig im Kopf geblieben. Gibt es da irgendwas, was dir direkt einfällt oder ist das schon die Tanzgeschichte gewesen, über die wir eben geredet
2: haben. Also die Tanzgeschichte ist natürlich schon eine, die mir im Kopf geblieben ist, weil das so meine eigene persönliche Geschichte war, mhm. weil das ja meine Familie sozusagen darstellen sollte. Das war schon, war schon was Besonderes, zumal wir da, glaube ich, auch mal einmal einen Außendreh hatten, da wo dieses Casting stattgefunden hat von Paul. Das war ja gar nicht zu Hause und dann auch so, so eine Vaterrolle dazu haben, war natürlich auch interessant zu sehen. Sehr netter Typ übrigens, Weiß nicht, wir haben uns nie wieder gesehen, nie wieder gesprochen, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann war toll einfach auch diese ganzen Animal Angels Geschichten, das hat einfach Spaß gemacht, so, weil wir uns auch alle untereinander gut verstanden haben, das war auch sehr viel draußen, sehr viel auch nachts, oder zumindest sollte es nachts darstellen, ähm dann, ja, ich habe mich mit mit Rolle Kim, mit Julia habe ich mich früher auch immer sehr gut verstanden. Das heißt, da bleiben natürlich auch noch so ein paar Sachen hängen. Aber ansonsten, ach, es sind so viele Sachen. Ich erinnere mich noch mhm. an einer der ersten Sachen, dieses dieses Schlossgespenst, wo wir da mit Pasulke im Keller gewesen sind. Ja, klar, die Sache mit Johannes, mit mit seinem mit seinem Deo, was ich ihm da irgendwie habe versucht, unterzujubeln. Das bleibt natürlich auch noch hängen. Also ich habe tatsächlich noch relativ viele Erinnerungen, vielleicht nicht mehr so im Detail, aber so grob kriege mhm. ich bestimmt noch Einiges an Geschichten zusammen, behaupte ich jetzt mal.
0: <lacht> ja, wir haben ja jetzt schon ganz oft so ein bisschen um diese Paul-Paula-Geschichte herumgetapst. Ich glaube, da sollten wir mal ein bisschen stärker drauf eingehen. Also von ganz Anfang an, ne? es ist ja schon sehr interessant, dass Paul und Paula quasi den gleichen Namen haben. Und wir erfahren ja dann auch durch den ähm, Serienvater von dir eben dass Paul aus der früheren Ehe so mit reinkommt in die Familie, er ist ja auch der ältere Bruder und dann hat er sich anscheinend gedacht, okay, jetzt hier mit einer neuen Frau habe ich jetzt wieder ein Kind, den Namen fand ich ganz schön, jetzt nenne ich doch mein Kind Faula. Also Das hätte ja nicht so richtig sein müssen, dass die Namen sich wirklich so ähnlich sind. Hat man da irgendwie auch dann früher vielleicht drüber gesprochen, warum, warum das jetzt so ist? Oder hat man dann vielleicht sich als Kind das so verklärt, äh, dass ja dass man eben sehr schnell wissen soll, dass Paul und Paula eben Geschwister sind und deswegen ähm, die Namensähnlichkeit da ist, damit man sich das schneller merken kann? Weil so lange ist er ja auch gar nicht da in der Serie.
2: Nee, tatsächlich, er taucht irgendwann später noch mal auf, aber da war ich, glaube ich, gar nicht mehr da. T tatsächlich habe ich mir damals gar nicht so die Gedanken gemacht. Ich dachte ja, okay, gut. Also, wenn ich sowieso schon Paula heiße, ja gut, dann heißt der halt, Paul ist halt so. Ich glaube, rückblickend mich zu erinnern, dass die Dramaturgen sich da auch so ein bisschen so einen Witz äh, gemacht haben. Es gab damals, glaube ich, zu, also ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich meine, zu DDR-Zeiten gab es mal einen Film, der heißt Paul und Paula. Da geht es eigentlich eher um so eine Liebesgeschichte zwischen Zweien, aber wie auch immer. Jedenfalls, der Titel ist Paul und Paula. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sich daran vielleicht ein bisschen angelehnt hatten und da irgendwie, <lacht> warum auch immer, irgendwie das irgendwie witzig fanden als Wortspiel. Ich glaube, diese diesen tiefgründigere Überlegung, ja, wie könnte man mit der ersten Frau sein Kind so nennen, mit der zweiten Frau im Prinzip wäre das gleiche. Ich glaube glaub nicht, dass sich da jemand Gedanken drüber gemacht hat.
0: Okay. Ja, es ist dann ja auch sehr interessant, wie Paul auf das Internat kommt, weil es wird da ja schon der ein oder andere, beziehungsweise die ein oder andere mag rübergeschoben zum Internat hin, dass das irgendwie überhaupt möglich ist, weil eigentlich ist Paul ja nicht so richtig gut in der Schule und es ist ja auch mit einem Schuljahr und es wäre ja auch nur für eine kurze Zeit, weil der Vater ja auf einmal nach Ägypten muss und die Mutter von Paul, da funktioniert es irgendwie nicht so, also schiebt man ihn dann einfach aufs Internat ab. Also ich finde das eine der interessantesten und verrücktesten Geschichten, wie jemand aufs Internat kommt, die Gesamtschloss Einstein hat. Aber man kriegt dann natürlich auch so ein bisschen Einblicke in dieses Familienleben von Paula. Und es ist ja auch die allererste und auch, soweit ich weiß, einzige Geschichte mit Paula, wo wirklich es um Paula geht und nicht um ja irgendwelche anderen Pers Also äh, normalerweise sind es ja eher immer diese wissenschaftlichen Geschichten und man bekommt gar nicht so eine richtige Tiefe in den Charakter rein. Von daher fand ich das sehr interessant, dann diese Geschwisterdynamik eben dann erleben zu können.
2: Ja, das stimmt. Auch wieder sowas habe ich, also, es ist verrückt, ne? Da macht man sich gar nicht so die Gedanken drüber, wenn man als Kind da mitmacht und eine Geschichte nach der anderen da erzählt. Aber ja, tatsächlich ist das ähm, so die Einzige, wo es mal wirklich nur um Paula ging, das ein bisschen mehr beleuchtet und war natürlich auch eine ganz andere Art zu spielen, ne? War natürlich, also, mhm. spielen so so wie das halt damals als Spiel galt, aber ähm, weniger sachbezogen, weniger faktenmäßig, sondern tatsächlich emotionaler und eine ganz andere Interaktion. Vielleicht war so dieser, dieser kleine Zwischenfall mit äh, Rolle Max, mit seinem Deo noch so ein bisschen so dieses Persönliche. Ja. Ähm, zumindest so vom, vom, vom Einstieg in die Thematik. Aber ansonsten, ich erinnere mich jetzt auch gar nicht daran, ob ich mal so richtig große Streits oder irgendwas sonst... Emotionales an Geschichten gehabt hätte, wenn nicht eben tatsächlich diese Geschichte. Das ging ja dann auch mit Kim ein bisschen weiter, wo wir uns ja auch ein bisschen in die Wolle bekommen hatten. Ja, das äh, war schon so ein bisschen eine etwas andere Geschichte für Paula, eine nicht wissenschaftsbezogene Geschichte. Hm.
0: Hättest ja. du denn mehr solcher Geschichten gerne gespielt, einfach auch um eine Abwechslung zu haben in der Rolle? Oder auch, du meintest ja schon, es ist halt was anderes zum Spielen, wenn man nicht eben nur diese faktenbezogenen, Geschichten bekommt, beziehungsweise spielen muss. Hättest du dir das so ein bisschen mehr gewünscht, dass man mehr auf Paula auch eingegangen wäre? Oder war das so auch in Ordnung?
2: Also, nee. also Ich erinnere mich jetzt nicht an ein Gefühl, wo ich sage, ich hätte da gerne noch andere Geschichten gehabt. Das kam tatsächlich öfter mal von den Dramaturgen. Ich, ich habe mich öfter einfach mal zu denen hingesetzt und mal so gehört, was kommt so als Nächstes? Und da hieß es immer so, wir würden gerne eine Liebesgeschichte mit dir schreiben mit wem würdest du denn gerne? Und ich so, oh nee, <lacht> muss irgendwie nicht sein. Also ich habe mich ähm, von dem Gedanken nicht so wirklich angesprochen gefühlt, mhm. da jetzt unbedingt irgendwas so super Emotionales zu spielen. Ich habe mich schon ganz wohl gefühlt eigentlich damit, äh, so diese sachbezogenen Sachen zu spielen. Also wie gesagt, ich war jetzt auch nicht die die... Super Schauspielerin. Ich habe vorher nie was damit gemacht, ich habe nachher nie wieder was damit gemacht. Ich glaube, das ist für Rollen oder für für Personen, für Darsteller, die eine größere Bandbreite haben und auch mehr Interesse daran haben, sich auszuprobieren und irgendwie ein bisschen mehr zu spielen als nur diese eine Rolle, wäre das bestimmt spannend gewesen. Aber ich habe nie zu denen gehört. Ich habe das gerne so gemacht, wie es war und es war für mich auch völlig fein. Im Schloss Einstein-Wiki steht dazu,
1: Paula hat in der Serie über keinen Freund und sie ist auch nicht verliebt. Sie widmet sich vollkommen der Wissenschaft. Ja,
2: genau. Das war bewusst so eingefädelt.
1: Finde ich ganz interessant. Ich finde, das ist ein Knüllersatz. In diesem Wikipedia sind auch unter dem Reiterbeziehung stehen auch immer nur so Schwärme. Was oft dazu führt, dass dann auch so Lehrer auftauchen bei <lacht> Schülerinnen, die dann aber ja natürlich nicht zusammen waren. Aber das ist schon der Knüller. Also diese Kommentare da drin, ich weiß, die kann ja auch jeder schreiben. Das ist äh, sehr lustig manchmal, was da so drin steht. Ich äh, habe das Gefühl, das hat ein Kind geschrieben. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch, vielleicht stammt das auch aus einem Interview. Das kann nämlich auch sein,
2: dass man das einfach übernommen hat. Das kann tatsächlich sein. Also... Diese Casting-Geschichte zum Beispiel ist auch eine Standardfrage gewesen, die mir, glaube ich, oft in Interviews gestellt wurde, was natürlich dann der Interviewende draus macht, wie er das entsprechend äh, formuliert und dann in Textform gießt, ist natürlich immer so ein bisschen subjektiv auch, aber die Geschichte auf jeden Fall, das was Wahres dran. Und ich glaube, dieses Wiki muss ich mir noch mal angucken.
1: das, sind ja, bestimmt das ist was wirklich da drin. super interessant. Ich meine, es gibt auch bei den Rollen, die später da waren, wo das Internet schon so ein bisschen größer war und dann auch einfach Kinder selber dann Fanseiten machen konnten. Da gibt es auch sehr viele Seiten, die dann irgendwie einer bestimmten Figur gewidmet sind und ähm, so richtige Fanseiten von von Leuten und das ist auch sehr spannend, aber das sind eher die späteren Rollen, wo das mit Schloss einstein Seelitz schon fast zu Ende ist, aber die gibt es auch immer noch und die sind alle sehr pink mit sehr viel Glitzer <lacht> und sehr vielen Herzen und Liebesbekundung und Forum und das ist, äh, das ist der Wahnsinn, also das Internet damals das ist nochmal ein ganz anderes hat eine ganz andere Qualität, als das, was man jetzt da sehen kann. Das ist auf jeden Fall cool. Aber ich glaube, das gab es bei euch noch nicht. Also ich habe das zumindest nicht
2: in euren Generationen gesehen. Also vielleicht wurde das, das, das nachträglich gut. immer mal erstellt für bestimmte Rollen. Ja. Aber ich erinnere mich auch nicht. Ich meine, das war ja die Zeit damals. Wir hatten ja an sich keine Handys. Und das Handy, was wir dann bekommen haben, das war so dieser alte Knochen. Also da, da warst du auf Zeichen beschränkt und musstest dir immer deine Prepaid-Karte irgendwie aufladen. Da ging es wirklich einfach nur um Erreichbarkeit, weil wir ja doch viel unterwegs waren. Und Internet, wir hatten, was was war denn das damals, ICQ, dann kam MSN auf, da hast du mal abends gechattet, aber hast dich dafür noch verabredet. Also, nee, Also solche, solche <lacht> Seiten wurden da, glaube ich, noch nicht erstellt. Und wenn, dann nee. waren sie uns als Darstellern auch, also meines Erachtens, nicht wirklich bekannt. Die Geschichte, die ich ja am meisten mit dir verbinde, ist
1: eine, wo du auch eher eine, nee, es ist schon eine Hauptrolle auch. Es hm. ist die Schloss Einstein Gothic Geschichte. <lacht> Stimmt. <lacht> ja, die Hexenbeschwörungsgeschichte. Ich finde, das ist so eine goldige Geschichte. Es ist irgendwie ja, also vielleicht, um das nochmal kurz in den Kontext zu bringen. Also es geht darum, Teclas Pferd Aida stirbt. Wir kennen Teklas Pferd schon, haben auch schon eine Kolik mit ihm durchgemacht, aber am Ende stirbt es dann und Tekla macht Dennis und Tobias dafür verantwortlich, weil ein Glücksstein war involviert und der wurde dann gestohlen und natürlich ist das Pferd deswegen gestorben. Und dann wendet sie sich in den Sommerferien, glaube ich, dann... Der schwarzen Szene zu, weil nur die kann sie, kann sie verstehen und dann kommt sie so wieder und hat so ähm, ganz andere Klamotten an und ist auch so krass geschminkt und die Rolle Paula findet das ein bisschen bedenklich und unterwandert das dann so ein bisschen damit sie die wieder zur Vernunft bringt. Und das war für mich ja auf jeden Fall eine der einprägsamsten Schloss-Einstein-Geschichten, weil es auch so, es ist so schön kindlich erzählt, aber es ist trotzdem auch irgendwie aufregend, es passiert mal was ganz Neues. Und es ist auch interessant, weil die Erwachsenenrollen, also Herr Dr. Steuerberg oder Nadja, die sind gar nicht so überrascht davon, dass Tekla und Franziska in diese Gothic-Szene abrutschen. Aber Paula, die soll da bitte nicht drin sein. Die will auch <lacht> ganz schön da dann nochmal ins Direktorat gerufen, als einzige von den dreien, was ihr denn jetzt einfällt und was los ist mit ihr. Das ist so eine Szene, die habe ich mir auch später nochmal angeguckt. Das finde ich eine äh, ganz tolle, tolle Geschichte.
2: Ja, das stimmt, das hat auch Spaß gemacht. Das ist auch eher eine nicht ganz rein wissenschaftlich geprägte Geschichte. Ja. Jetzt, wo du es so sagst, ähm, hat auch eher so was Emotionales drin, aber trotzdem wieder das Belehrende. Ne? Also ich glaube, das, ja. was, das, was bei Paula so ständig äh, über ihr schwebte, war, äh, die Welt besser zu machen nach ihren Vorstellungen, sei es äh, wissenschaftlich basiert oder einfach, weil sie das Gefühl hatte, dass äh, das so nicht, ge das gehört sich einfach so nicht. Mhm. So, da birgt es ein Risiko oder sonst was. Ja, ich fürchte, das ist auch wieder so eine Gemeinsamkeit, die wir irgendwie haben. <lacht> Ob das jetzt gut, das ist die andere Frage. Ähm, ja, aber das hat tatsächlich auch echt Spaß gemacht. Und ich glaube sogar, das war die einzige Geschichte in der gesamten Zeit, wo ich mal dieses finale Standbild hatte. Wie nennt man das? Ist das also ne? Dieses, wo dann am Ende dann ähm, der Song wieder losgeht. Ich glaube, das war das einzige Mal, wo nur ich drauf war. Das war ja für uns intern immer so ein bisschen so, oh, wer kriegt das Schlussbild und wer ja, hat dann wirklich? die Story irgendwie, also so erinnere ich mich daran vielleicht, weil ja. ich auch nie eins hatte, für andere war das vielleicht irgendwie normal ich glaube, ich hatte noch ein, zwei oder sowas mit anderen zusammen, ich glaube diese Geschichte mit dem Schlossgespenst war sowas ich glaube, mit den Animal Angels hatten wir bestimmt auch mal ein gemeinsames Schlussbild, aber da hatte ich glaube ich als einzige nur eins für mich. Man muss auch sagen es stand hier unglaublich gut, ja. dieses Gothic. <lacht> <lacht>
0: Am besten von den dreien, würde ich sagen.
1: Ja. Ja. Es sah auch ganz toll aus zu so diesen langen schwarzen Haaren. Das war es wahrscheinlich, war einfach, ja. ja. es hatte einfach insgesamt so ein, es war, es war ein sehr guter Vibe. Irgendwie, ja, es stand auf jeden Fall der Rolle am besten, obwohl sie sich am wenigsten damit auseinandergesetzt hat. Aber du hast gerade schon über das Schlussbild geredet, du hast ja auch ein Intro. Das ja. ist auch nicht so, dass jeder eins hat. Und wir haben überlegt, was in diesem Intro passiert, weil wir haben es nicht so richtig verstanden. <lacht> Kannst ja. du uns erklären, was das sein soll? Was, was machst du da in,
2: de, in deinem äh, Intro? Also da muss man dazu sagen, dass das tatsächlich etwas ist, was sie Paula äh, zugeschrieben haben, was eigentlich mir quasi als, als Eigenschaft äh, angehörig war ursprünglich. Ich habe nämlich damals Klavier gespielt. Mhm. Und der Gedanke, und das passt natürlich auch so ein bisschen in diese Streberrolle, ist, dass ich äh, in mein Klavier reingucke und ich merke, da ist eine Seite irgendwie defekt. Das ist da, wo ich diese Klappe erstmal aufmache und mich oh. so erschrecke. Oh. Und man sieht so unscharf vorneweg, dass da irgendwie eine, eine Seite verknotet, irgendwie kaputt ist. Und dementsprechend dann das zweite Bild, wo ich die Noten dann in, den, ähm, yeah. in die Kamera oh, okay. werfe. Damit hat eigentlich Paula nie was zu tun. Ich habe, glaube ich, auch als Paula niemals am Klavier gesessen oder sonst irgendwie ist es mal zur Sprache gekommen, dass ich auch so einen musischen Aspekt habe. Ja. Genau. Und das kam halt tatsächlich eher daher, dass ich damals Klavier gespielt hatte. Ich weiß immer noch nicht, warum sie sich das ausgesucht haben, warum sie bei mir nicht auch irgendwas haben explodieren lassen, aber ja.
0: ja ich dachte immer, das wäre irgendwie eine Kiste und dann die, die Notenblätter, dass das dann irgendwelche Dokumente sind, die dann vielleicht vorher geklaut worden sind oder so. Also es <lacht> Ja, ich weiß nicht, es war, ähm, es war einer dieser Vorspanne, die man nicht so richtig zuordnen konnte. Und jetzt mit dieser Erklärung, ich glaube, wenn ich es mir angucken würde jetzt nochmal, dann würde man es vielleicht sehen. Aber es ist jetzt auch nicht so offensichtlich, dass es eben diese Richtung eingeschlagen hat.
2: Nee. Also zum einen glaube ich deswegen nicht offensichtlich, weil es auch einfach so schnell ist. Man kann es sich gar nicht in Ruhe ja. angucken. Und weil es etwas ist, was mit Paula überhaupt nichts zu tun hat. Also es taucht nirgendwo mal auf, dass man sagt, ah ja, stimmt, okay, da kann man eine Verbindung herstellen. Ja. Und da hätte man sicherlich noch ein bisschen passendere Geschichten finden können. Aber wir haben ja diesen, ähm, diesen Vorspann auch ganz, ganz, ganz am Anfang gedreht. Also das war auch einer der ersten Tage, die ich tatsächlich da im Studio gewesen bin. Ich glaube, wir haben erst ein paar normale Szenen gedreht, aber dann kam relativ zügig eben das, und dann weißt du, glaube ich, noch gar nicht, wie sich die Rolle dann in Zukunft entwickelt. Und dann hat sich der Vorspann auch nie geändert. Also bei einigen gab es, glaube ich, mal gerade aus der ersten, zweiten Staffel. Mhm. Die haben dann nochmal einen zweiten Vorspann bekommen. Aber das hätte sich für mich gar nicht gelohnt. So lange war ich ja gar nicht da.
0: Ja, du warst ja schon vier Jahre da. ne? Also es ist ja schon ja. eine lange Zeit. Du hast ja 111 Auftritte insgesamt gehabt. Das Doch ist ja, so ist ja <lacht> schon sehr, sehr viel, finde ich. Also ja. das, ähm, warum nicht? Solange war ja Schloss Einstein auch gar nicht in Seelitz da. Also vier Jahre ist ja dann doch eine sehr, sehr lange Zeit eigentlich. Ich finde ja ganz interessant, also für mich war eben Paula auch immer diese Wissenschaftlerin oder in diesem Bereich habe ich sie immer abgestempelt. Jetzt beim Vorbereiten auf die Folge mit dir ist mir aber aufgefallen, dass sie im Grunde genommen hauptsächlich Detektivgeschichten hatte. Weil, weil zum Beispiel der Geschichte mit dem ganzen Gothic-Zeug war sie ja auch mehr so die, die das so aufdecken wollte und dann eben auch von innen zerstören möchte. Aber dann natürlich auch die ganzen Animal Angels-Geschichten, die natürlich auch total, ja, kinderdetektiv-lastig sind. Und das war ja auch immer so ein großes Ding. Also Katrin und ich zum Beispiel, wir haben früher auch immer so gerne Detektiv gespielt und wir ja, haben dann zum Beispiel die Pfefferkörner nachgespielt oder TKKG oder irgendwie sowas dann mit anderen Freundinnen dann auch zusammen, wo sich dann jeder so eine Rolle ausgesucht hat, aber ihr wart eben die Animal Angels und hattet dann die ein oder andere Geschichte, die dann auch immer mit Tierwohl eben zu tun hat und da kam ja dann auch schon raus, dass Paula ein sehr, sehr großes Herz für Tiere hat und auch wahrscheinlich vegetarisch lebt, ne? oder war das so? Hat man Kannst sich darüber schon
2: Gedanken gemacht damals? Ich weiß es gar nicht.
1: Doch, da, also es gibt auf jeden Fall, in anderen Storylines ist es auf jeden Fall schon mal Thema. Einmal so auch die Ernährung am Schloss umgestellt werden, was sich sehr lange zieht. Ich glaube, es sind fünf Folgen oder so, die wir besprochen haben, wo es um Vollwertkost geht. <lacht> sehr viel aufgebaut. Ich weiß es aber auch tatsächlich nicht, ob äh, Paula Vegetarierin ist.
2: Also es hätte durchaus zu ihr gepasst.
0: Ja, finde ich nämlich auch. Und es lässt ja auch so ein bisschen bei dieser, bei der Weihnachtsfolge äh, mhm. darauf schließen, weil da wird ja dann auch alles getan, damit eben Herr Werner nicht diese Weihnachtsgans essen darf. Und das ist auch sehr interessant. Aber ja, dieses Tierwohl ist ja immer ganz, ganz... Groß bei den Geschichten und es beginnt ja mit diesen Papageien. Ich glaube, es ist auch einfach ziemlich cool, mit so Tieren zu drehen, oder? Wie, wie war das so für dich? Dann auch mit so ein paar. Ich meine, wann sieht man denn mit zwölf einen Papagei so nah? Ne? Also,
2: Der war vor allem echt groß. Also echt ja. groß und schwer. An den Dreh selber erinnere ich mich gar nicht mehr so hundertprozentig, aber ich weiß, dass Romina und ich später noch mal so ein Kalendershooting hatten. Es gab doch mal so ein, so ein Kalenderschloss Einstein. Jeder hatte mal so eine Seite und wir haben uns, glaube ich, den März geteilt oder irgendwie so. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und da haben wir tatsächlich auch diesen Papageien auf den Arm gesetzt bekommen. Und wenn du den die ganze Zeit so hältst, so schön hoch in die Kamera, dann merkst du erstmal, wie schwer so ein Tier ist und wie der dir auch so am Arm kratzt. Das ist mir noch bei dieser Papageiengeschichte so in Erinnerung geblieben. Und ansonsten, ich weiß gar nicht, also ich glaube tatsächlich rückwirkend, so aus dem Erwachsenenalter wirken die Sachen irgendwie immer viel besonderer man denkt so, oh, das muss doch ganz beeindruckend für dich gewesen sein und wie hast du dich damit gefühlt und so. Entweder ich erinnere mich nicht mehr da so im Detail dran oder mhm. es war tatsächlich einfach so aus dieser, ja, aus diesem jugendlichen Leichtsinn oder dieser, dieser Naivität raus einfach, ja, das war halt was Neues, das haben wir jetzt so gemacht und dann haben wir das halt so abgedreht. So. Also ich weiß noch, als wir dann mit den Hasen mal gedreht hatten, das war ja auch mal so eine Geschichte, wo die dann da irgendwie auf dem Tisch rumgehoppelt sind. Dann wollten wir einfach nur alle die Hasen streicheln. Das war einfach schön. <lacht> so. Aber so im Detail haben wir uns da... Also ich erinnere mich nicht, dass ich da so eine prägnante Erinnerung sonst noch daran hatte. Außer eben, dass diese Viecher echt schwer sind.
1: Ja, apropos Hasen. Ich habe hier noch was. Ich habe eben extra noch mal geguckt. Ich habe hier... Ja. Ein Cover <lacht> mit dir und einem Kaninchen. <lacht> und auch eine ganze Reportage über euch. Das ist in dem Schluss Einstein Magazin. Und es gibt hier eine Geschichte, wo du im Tierheim genau. bist. Genau. Und einmal zeigst, wie so ein Tierheim funktioniert. Ich weiß gar nicht, es ist sehr unscharf jetzt in der ich erinnere mich, Ich erinnere mich an die Story. Ja. Ich
2: habe tatsächlich auch noch so ein, so ein Heft irgendwo zu Hause. Ich habe mal immer so eine Erinnerungskiste gemacht und alles so reingesammelt, was so war für... Man weiß ja nie, wenn man das mal wieder anguckt. Ja, das ist wahrscheinlich auch tatsächlich aus diesem ganzen Animal Angels Tierwohlgedanken so ein bisschen gekommen und das... Äh, mich dann Zuschauer vielleicht auch mit Tieren irgendwie in Verbindung gesetzt hatten. Und da sind wir, ich weiß gar nicht mehr wo in Berlin, ich, ich glaube, es war ein mhm. Stück Fahrt, sind wir tatsächlich in ein Tierheim gefahren, extra nur für diese Story. Haben da so ein paar Fotos gemacht, haben uns das erklären lassen. Und ja, und dann ist halt diese Story draus entstanden. Stimmt. Ja, was wir nicht ja. so alles gemacht ich haben. <lacht>
1: Also, das kann auch nicht jeder von sich behaupten, dass man mal auf einem Titelblatt war von, von einer Zeitschrift. Aber finde ich sehr süß. Auch noch mit einer Zahnspange hier.
2: Das, äh, ja, so ganz war das halt. Schön. Ein Herz für Tiere. <lacht> Ja, stimmt. Ja. Da waren wir auch mal ganz aufgeregt, weil du auch meintest, nicht jeder durfte das machen. Es kommt mir das wieder so in den Sinn. Also es gab so dieses Schlussbild, als dann diese ganzen ähm, Zeitschriften auftauchten. Ich glaube, das war auch nur für eine bestimmte Zeit. Ne, ich glaube, die es gar nicht so lange. War das natürlich auch immer was Besonderes, wenn man da irgendwie so eine Titelstory hatte oder irgendwie einen Beitrag zu leisten durfte. Und ähm, ganz am Anfang, bevor man sich das überhaupt so richtig klar machen konnte, war natürlich auch, dass man im Vorspann das auch irgendwie so ein so was Kleines Besonderes. Stimmt. Ja klar. Dann habe ich gar nicht mehr gedacht an diese Zeitschrift, aber ja, das gab es ja auch noch.
0: Ja, im Zuge von den ganzen Animal Angels-Geschichten ähm, hattest du ja auch recht viele Außendrehtage beziehungsweise Außendrehorte, äh, die du abgeklappert hast, bzw. wo du hingehen durftest. War das dann auch irgendwie was Besonderes? Also ich denke, das ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Situation dann für, für dich, beziehungsweise in der Serie ja generell. Aber du hattest ja schon auffällig viele Orte außerhalb von, äh, von dem Schloss, das wir so kennen, wo mm. du dann irgendwie im Wald warst oder eben bei dieser Tiershow mit den Hasen oder in diesem Dorf diese Papagei-Geschichte dann eben so groß wurde.
2: Bei der ähm, Astronautengeschichte hatten wir auch noch mal so einen Außendreh, ja. ne? In dieser, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, in diesem Dreeding. Das war auch, erinnere ich mich auch noch weiter weg, auch so in Ostberlin da so ein, so ein Zentrum. Ja, es war schon insofern was Besonderes, als dass es das auch ein bisschen eine andere Arbeit sozusagen mit sich äh, brachte. Mhm. Wir mussten dann natürlich mehr auf äußere Bedingungen irgendwie achten, dann wurde vielleicht noch mal Licht aufgestellt, weil es wieder dämmerte oder uns war kalt, also haben wir zwischendurch irgendwie immer unsere Jacken angehabt, noch so beim Proben und dann, wenn es darauf ankam, standen wir dann ohne Jacke, da haben da schnell durchgezogen oder woran ich mich auch immer erinnere, wir wurden immer verkabelt weil du natürlich mit dem Ton irgendwie nicht so mit der Angel so gut dran kamst, Also hatten wir dann mal Hosenbund Hosenbund diesen Akku und musste das immer alles kleben, mussten wir aufpassen, dass wir da nicht irgendwie an das Mikro rankamen und hatten dann teilweise auch im Nachhinein noch die Arbeit, dass wir uns nochmal nachvertonen mussten, also uns selbst nochmal synchronisiert haben, weil die Geräusche einfach zu sehr gestört hatten. Also insofern war das, äh, ja, schon, schon was Besonderes und es hat echt Spaß gemacht, weil es einfach mal was anderes war. Also es war nicht so immer... Diese, diese gleichen Wege im Studio, sondern wir hatten da unseren Bus, wo wir das Catering hatten, wo wir uns umgezogen hatten, Maske, es war halt einfach, ja, es ist so ein bisschen wie, wie Zelten im eigenen Garten. <lacht> <So>. <lacht> Gab es denn, was mich schon immer interessiert
1: hat, wenn man so diese Dorfszenen hat, gab es dafür dann auch ein Fest, also feste Orte, wo man dann immer hingegangen ist, oder hat sich das, also hat sich das auch mal geändert, also wir, weil, also so wie das im, im Schloss funktioniert, das wissen wir, glaube ich, dass es so halt in, in der Halle ist und man hat die unterschiedlichen Räume und die werden dann auch umdekoriert, wenn es mal irgendwie einen besonderen Raum gibt. Aber so diese, diese festen Außendrehorte, so das Dorf, ähm, es ist dann alles, in, im Filmstudio in Babelsberg auch passiert? Gab es da dann irgendwie diese Außenbereiche oder habt ihr das dann am äh, Grunewald-Schloss gemacht oder hattet ihr da noch andere Orte für oder hat es einfach immer gewechselt?
2: Weißt du das noch zufällig? Also jetzt muss ich mal ein bisschen nachdenken. Ähm, alles, was natürlich Jagdschloss ist, also unser Internat von außen war natürlich alles original im Jagdschloss, was aber in Grunewald ja. ist, also ein Stück weiter weg ja von unseren Studios. Ähm, das existiert ja auch so immer noch so als Park mit einem Café und so weiter. Alles, was drin war, war in den in den Studios. Es gab, glaube ich, ganz selten, also wenn es so Sonderfälle ähm, waren, wie zum Beispiel das Casting, das Ballett-Casting, war mhm. natürlich nicht in den Studios, das war dann ja, in der Räume. Das mit dem Astronauten war natürlich auch nicht bei uns in den Studios, haben wir auch woanders gedreht. Und die Außendrehs, soweit ich mich erinnere, das war alles irgendwie in der Umgebung, also wo wir nicht so eine allzu groß lange Fahrzeit hatten. Es war jetzt aber nicht ein Dorf, wo man sagt, okay, das heißt zwar nicht mhm. Seelitz, aber das nehmen wir immer, um die ganzen ja. äh, Standorte zu nehmen. Aber es ist auch einfach, ich erinnere mich gar nicht mehr so gut dran. Da wird wahrscheinlich ja. irgendwie jemand aus der Produktion, der damals schon erwachsen war, mir sich besser dran erinnern. Aber ich glaube, es, war es waren jetzt keine festfesten Orte, sondern es waren ja. immer Originalorte, wo man dann irgendwie bei mhm. irgendjemandem im Garten oder auf einer öffentlichen Straße oder so gedreht hatte, die aber nicht unbedingt alle zusammenhängend fußläufig erreichbar waren. Okay,
1: ja, aber das habe ich mich nämlich gefragt, ob das nicht, also was einfacher ist, ob man einfach... Also ob es die Produktion vereinfacht, wenn man sagt, ja, wir haben jetzt hier diesen bestimmten Ort oder so wie du sagtest, irgendwie ein Dorf, was wir dafür nehmen können. Denn dann ist alles immer beieinander und man, man kennt sich hier schon. Und äh, wir können auch so machen. Oder ob es einfacher ist zu sagen, nee, wir brauchen so einen Ort mit irgendwie einer Bank, die da steht und den finden wir genau hier und das andere machen wir dann da. Und dann ist das wahrscheinlich dann eher so gewesen.
2: Ich denke ja. Ja, ja denke ja. ich
0: auch. Hat sich das denn auch an den Drehtagen oder haben sich die Drehtage geändert, wenn man eben Außendrehorte hatte? Also war das dann auf einmal nicht mehr unter der Woche nach der Schule, sondern irgendwie an einem Samstag, wo ihr dann irgendwo hin musstet? Oder war der Samstag auch manchmal für die normalen Drehtage irgendwie verbucht? Das, das ist eine weiß, sehr gute Frage.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich weiß, dass ich damals, als ich angefangen habe, war ich schon auf dem Gymnasium und ich hatte relativ lange Unterricht immer. Und das war dann auch zunehmend, also lange im Sinne von teilweise bis 16 Uhr oder so. Hm. Ich weiß auch, dass ich durchaus Wochenenden auch irgendwie im Zusammenhang mit den Dreharbeiten hatte. Wenn wir auch auf Autogrammstunden waren oder irgendwo anders unterwegs, dann war das natürlich meistens das Wochenende. Und ich glaube, es kann tatsächlich gut sein, aber ich weiß es gar nicht mehr mit Sicherheit, dass wir zum Beispiel so große Außendrehs, gerade wenn es so große Gruppen waren, wie Einschulung von dem neuen Jahrgang, ähm, Jagdschuss Grunewald, dass wir das tatsächlich an einem Samstag gedreht haben. Aber... Also, ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr so genau dran. Ich glaube, wir haben auch in den Ferien gedreht. Vielleicht waren das so Ferienaufnahmen. Ja. Mhm. Ähm, da verlässt mich tatsächlich ein bisschen meine Erinnerung, wie genau das damals gewesen ist. Also, vielleicht ändert sich da noch von den anderen Darstellern jemand besser dran. Ja, ich stelle mir das
1: auch sehr anstrengend vor, wenn du sagst, bis 16 Uhr Schule und dann noch nicht nur drehen, sondern ja auch noch Text lernen irgendwann dazwischen. Das ist ja schon viel, ne? Wenn du so. Aber vielleicht ist das auch weil es Spaß macht, dann nicht so anstrengend. Aber ich stell, also, ich weiß nicht, ich stelle es mir sehr anstrengend vor. Ähm
2: hm. Naja, gut, ich meine, nee? viele, okay. viele Schüler haben ja damals auch Hobbys gehabt. So, ja. dann haben die vielleicht, ich weiß nicht, ja, vielleicht haben einige getanzt, dann müssen sie sich da auch die Schritte merken. Andere haben äh, Musikinstrumente gespielt, das muss man ja, ja auch irgendwie alles lernen. Ja. Ähm, oder haben tatsächlich privat auch Theater irgendwo gespielt. Da hast du ja genau das Gleiche mit Text lernen. Und wir hatten ja den Vorteil, wir wurden ja immer abgeholt. Sei es von zu Hause oder von der Schule. Und der Weg hat, so wie immer in Berlin, mindestens eine halbe Stunde gedauert. Manchmal sogar noch länger, wenn du noch andere mit abholst. Oder du wurdest mit denen abgeholt, mit denen du sowieso danach drehst. Wir ja. hatten also im Zweifel, wenn du es nicht geschafft hast, dich vorher drauf vorzubereiten, hatten wir immer noch die Zeit, uns im Auto und während der ganzen Umziehmaskenzeit und so weiter äh, den Text auch äh, reinzuprügeln, sage ich mal. <lacht> Und am Ende ist es ja auch viel Kontext. Also es ist ja nicht ja. so, dass wir alle Wort für Wort alles das abgesprochen haben, was im Drehbuch stand. Das war nur ganz selten mal notwendig. Und wenn man das dann ein paar Mal durchgegangen ist mit den, mit den Kollegen, dann ging das auch relativ gut. Also klar, manche Szenen, da erinnere ich mich noch mit Julia, Rolle Kim, hatten wir, glaube ich, mal einmal so eine Szene gehabt. Das wurde rausgeschnitten. Ich hatte dann irgendwie so einen großen Helm, so einen Kopf, irgendwie sowas total weiß ich nicht mehr, aus dem Fundus der Babelsberger Studios irgend so ein super beängstigendes, enges Teil auf dem Kopf. <lacht> das, das war dann gar nicht mehr drin. Da haben wir, glaube ich, auch uns einfach vorher so hin und her diesen Dialog einfach mal durchgesprochen und dann war diese Szene innerhalb von wenigen Minuten im Kasten und wir haben nur sicherheitshalber nochmal eine zweite Aufnahme gemacht. So, und da haben wir uns beide nicht groß vorher auf diesen Text ja. vorbereitet, sondern hatten einfach Spaß und haben uns gefreut, zusammen als Freundinnen da ähm, eine Szene drehen zu dürfen, dass die relativ gut flutschte, sage ich mal. Ja. Ähm, wohingegen andere, wenn wir dann auch mehrere waren und dann war vielleicht einer dabei, das waren natürlich immer die Jungs, Klar. <lacht> die die Texte vielleicht nicht ganz so gut gelernt hatten oder den Einsatz so ein bisschen verpasst hatten, dann kann das natürlich auch mal länger gedauert haben. Aber ich glaube, wir haben uns da alle irgendwie so, weil es uns Spaß gemacht hat und weil wir auch irgendwann die Routine drin hatten, dran gewöhnt, das auf dem Weg dorthin oder vor Ort in der Wartezeit irgendwie vorzubereiten. Und dann hat das, glaube ich, auch immer ziemlich gut geklappt. Ja.
0: Also wurde auch recht viel improvisiert bei den richtigen Aufnahmen dann.
2: Also was heißt viel improvisiert? Also ich, ich glaube, so grundsätzlich, wenn du das Drehbuch daneben haltest, halten würdest, dann dann passt das schon, da sind so die, die Kernbegriffe und diese, diese Reihenfolge ähm, definitiv eingehalten worden. Aber klar, natürlich ist der Satzbau mal ein anderer oder man verhaspelt sich mal und versucht, sich wieder zu fangen und dann wird halt gerade diese Aufnahme tatsächlich ausgestrahlt. Aber ja, wir waren ja, also zumindest von uns Kindern, glaube ich, war noch nicht so die große Bandbreite an Impro irgendwie da möglich <lacht> und ich glaube auch nicht wirklich ja, okay. gewollt. <lacht> also... Ja, man muss es wie gesagt immer unter unter diesem Blick behalten, dass wir da größtenteils, also da gab es natürlich auch Ausnahmen, aber größtenteils von den Kinderschauspielern eher unerfahren waren und äh, auch keine Schauspielschule hinter uns hatten, wo wir da die super krassen Handwerkszeuge an der Hand halten, um da zu improvisieren.
0: Ja, bei den Animal Angels, um da nochmal ganz kurz... Äh, <lacht> <lacht> noch <mal zurück.
1: lacht> Stimmt, also da sind wir
2: stehen Ja. <lacht>
0: Ja, ich fand das sehr interessant, weil es gibt dann ja auch noch diese Löwenjagdgeschichte, äh, wo, ähm, wo eigentlich Herr Werner mit seinen Jagdfreunden eben jagen möchte und da kommen dann eben Paula, äh, Kevin und Johannes auf die Idee, ja, wenn wir aber jetzt hier die Ente platzieren, dass es eben einen Löwen gibt, der ausgebrochen ist und der gefährlich ist dann werden die ja wohl nicht so doof sein unter in den Wald gehen und trotzdem noch versuchen zu jagen. Stellt sich dann heraus, Herr Werner und seine Freunde sagen, ja, wir gehen dann halt auf die Löwenjagd, ist ja gehaust wie gesprungen. Ich, ich fand, ich wollte da auch einfach nur mal drauf eingehen kurz, weil ich diese, diese Szene dann schlussendlich so lustig finde, weil also zum einen haben die dann ja noch diese Löwenmaske und denken, ja, die sind zwar jetzt hier auf Löwenjagd, aber wenn wir dann die, mit dieser Löwenmaske eben dann auftauchen, dann werden die schon nicht auf uns schießen, was ja schon mal so per se eine <lacht> ziemlich gefährliche Idee war. Dann war es aber auch so, dass eben Herr Werner und seine Freunde dann durch diesen Schneestiefeln und äh, dann auch so ein bisschen Slapstick eben in der Szene einfach vorhanden ist und es hat mich so extrem an äh, drei Haselnüsse für Aschenbrödel erinnert, <lacht> weil dort war das ja auch so, dass dann der Prinz mit seinen zwei Freunden immer auf der Jagd war und dann dieser, ich weiß nicht, war das der Präfekt oder so, der dann auch immer so hinterhergedackelt kam und den, den Prinzen dann zu seinem äh, Studium überreden wollte, dass es das auch wichtig sei. Und äh, das hat mich so dran erinnert, aber auch, weil Drei Haselnüsse für, ha äh, für Aschenbröde einfach einer meiner Lieblingsfilme
1: das ist wirklich
2: sehr cool. lange Zeit <lacht> war.
0: Äh, mein Bruder und ich haben das
2: auch ständig geguckt. Ich kann das sehr gut nachvollziehen.
0: Ja, es ist, ist ein super Film, oder? Ja,
2: <lacht> tolle Musik vor allem auch.
0: Ja, total. Also <lacht> das äh, passiert dann auch öfters, dass ich mal mit Katrin rede und dann irgendwelche Sätze aus dem Film. Irgendwie, ähm, droppe. Das ist ein kleiner Insider zwischen uns. Aber äh, also das wollte ich nur noch mal kurz anreißen, äh, wo wir ja schon über die Anime Angels Story eigentlich schon weg waren. Ich wollte das noch schnell anmerken. Das war mir wichtig.
2: Das ist zum Beispiel eine Story, an die erinnere ich mich gar nicht mehr. Also jetzt, wo du sagst, ja. kommt da so dunkel wieder was hoch, aber außer das Gesicht von dem Herrn Werner <lacht> habe ich irgendwie da nicht so richtig bildlich vor Augen in Bezug auf diese Geschichte. Ich erinnere mich, dass wir da eine Ente platziert haben, aber Ansonsten, das ist, das ist so eine kleine Lücke in meinem Gedächtnis.
0: Ist gar nicht stimmt. Die Geschichte ist nicht gut. Also so ist es nicht, aber
2: <lacht> daran wird es wahrscheinlich nicht. Halt für
0: mich jetzt nur diese, diese Assoziation zu den drei Haselnüssen. War, war mir jetzt wichtig, dass ich die hier noch unterbringe. Weil wir werden zwar da auch nochmal irgendwie drüber sprechen in zwei Jahr Jahren oder so. Ja. <lacht> also, aber vielleicht habe ich es ja bis dahin vergessen.
1: Das dann ladet mich doch dazu noch mal ein.
2: ein, dann gucke ich mir das noch mal an und dann können wir vielleicht noch mal gemeinsam drüber lachen. <lacht> <lacht> die Folge Gerne. sollte ich mir vielleicht echt noch mal angucken, das ist bestimmt lustig.
0: Ja, yes, ähm, Folge 161, 162.
1: Ah, doch, relativ am Anfang auch. Ja. Wow, dann, dann ist das ja schon bald. Also wir sind ja jetzt gerade in Staffel 2, ich habe immer noch das Gefühl, die hat gerade erst angefangen. Aber das ist ja dann schon sehr bald. Ich habe das gar nicht so... Ja, die Staffeln werden kürzer, ne?
0: Also ja. ähm, Paula tritt ja auch in Folge 129 das erste mhm. Mal auf, also das ist schon recht bald, aber die erste Staffel, die ging halt 76 Folgen. Das ist natürlich dann ein Unterschied, wenn dann auf einmal die nächste Staffel nur noch 40 Folgen geht.
2: Ja. Stimmt, ich glaube, die anderen Staffeln waren tatsächlich kürzer, das Schuljahr ging dann irgendwie schneller durch. Die erste Staffel war echt lang. Naja. Ja, ja wir haben
0: ja gerade kurz noch über Herr Werner gesprochen. Und zwar, Herr Werner ist auch eine interessante Rolle, finde ich. Also, äh, ich glaube, du bist die erste Person, mit der wir reden, die auch wirklich mal Szenen mit dem hatte. Oder bei den anderen erinnere ich mich gerade gar nicht. Aber Herr Werner, der ja von äh, Peter Hausmann gespielt wird, ich finde es schon immer sehr überzeugend, wie er diesen, äh, diesen dorf, Alkoholiker. dorf Alkoholiker gespielt <lacht> hat. Dorf-Alkoholiker. Also, ich, ich gehe mal davon aus, dass das äh, schon weit von seinem normalen Charakter entfernt war. Aber wie wie war das so, wenn wenn man dann eben diese Rollen, also mit dieser Rolle eben zu tun hatte, die man ja auch Also, die wird ja auch ganz oft in der Serie einfach nur als unangenehm dargestellt, wo er dann ja auch irgendwann ähm, später in den 300er-Folgen meine ich Antonia auch irgendwie so nachts unheimlich wird, also es ist eine ganz, ganz komische Rolle, aber das muss ja wie Tag und Nacht sein, wenn man mit dem dann spielt und dann so außerhalb dazu tun hat. Also
2: ich muss ehrlich sagen, ich erinnere mich tatsächlich an ihn auch nur als jemanden unheimlich also jemand Ich glaube aber, weil mir tatsächlich mehr die Geschichten und die Szenen, die wir dann gemeinsam gespielt haben, in Erinnerung geblieben sind, ich hatte nämlich meines Erachtens nie mit ihm alleine eine Szene oder wenn, mhm. dann war das im Rahmen eines Außendrehs, wo wir sowieso immer mehrere waren und dann haben wir unter uns Kindern eigentlich mit den anderen Rollen immer die Zeit zusammen verbracht ähm, und nicht so wirklich viel irgendwie mit ihm gesprochen. Also ich erinnere mich nicht daran, dass ich mit ihm mal einfach nur mich so unterhalten hätte oder was zu tun hatte, anders zum Beispiel mit Rolle Pasulke. So, der, der war ja für uns hm. alle immer sehr nahbar und wir haben einfach auch so immer in den Pausen irgendwie, weiß nicht, hat er Geschichten erzählt, wer da beim Theater, weiß ich nicht, irgendwie so. Also da erinnere ich mich an einen persönlichen Bezug, aber also an, an, an Peter Hausmann, also wie ich ja jetzt weiß, dass er heißt, ähm, <lacht> erinnere ich mich tatsächlich außerhalb dieser gespielten Szenen nicht wirklich. Und deswegen kann ich dazu auch gar nicht okay gar nichts irgendwie weiter zu sagen.
0: Aber was, ähm, wie war es denn, wenn man eben mit in, einem Gerd Schäfer zum Beispiel zusammenspielt oder, also du hattest ja auch sehr, sehr viele Stories, die eben mit Herrn Pasulke irgendwie zu tun hatten. Ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen der Sonderstellenwert, den die Labormenschen so haben, weil die ja immer dann doch auch viele Stories zusammen mit Herrn Pasulke haben. Ist das, äh, wie, wie, wie war das so? Damals.
2: Also das hat tatsächlich immer sehr viel Spaß gemacht, zumal in meiner Erinnerung wir beiden diejenigen waren, die öfter ermahnt wurden, dass wir doch bitte langsam sprechen mögen. Also sowohl er hatte die Eigenschaft, so ganz schnell über den Text zu haspeln und dann einfach immer so schnell zu reden, dass keiner mehr mitkommt. Und äh, das hatte ich wohl damals auch noch. Ähm, das ist das, was mir so in Erinnerung blieb. Und es war halt mit ihm einfach immer irgendwie... Lustig, er war einfach echt so 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 einer von den offenen Darstellern, der auch gern mal irgendwie mit einem so geübt hat, um einem da so ein bisschen Feedback zu geben oder selbst erzählt hat, ohne da groß äh, die Erwachsenenrolle wahrzunehmen und einem da belehren und aus seiner Erfahrung zu erklären, wie die Welt funktioniert, sondern es war tatsächlich einfach immer amüsant und ich kann mir auch vorstellen, dass alle ihn so in Erinnerung haben. Ja, also, ja sagen um auch alle. So Umso trauriger, dass äh, die die Chance irgendwie nicht mehr besteht, sich nochmal mit ihm über diese alten Zeiten zu unterhalten. Ja. Äh, das äh, hätte ich tatsächlich echt gerne nochmal gemacht. Also mit ihm hat es immer Spaß gemacht zu drehen. Weil die Geschichten auch sehr lustig waren, muss man auch sagen. Ne? Also das hat auch sehr viel äh, hergegeben da mit ihm. weiß nicht, Er hat ja auch seine eigene Wohnung gehabt. Da hatten wir ja dann später auch irgendwie ein eigenes Set für ihn. Ich ähm, weiß gar nicht mehr, was ich alles für Geschichten mit ihm hatte. Also auch einiges, glaube ich.
0: Ja, es wurde ja dann zusammen mit Romeo äh, versucht, einen Liebestrank für Herr Pasulke und Frau Seifert äh, zu, zu mixen. dass dann ja am Ende dann kein Trank wurde, sondern ein Parfüm. Und äh, dann gab es dann, ich weiß nicht mehr, irgendwie Weißkrautsuppe oder so. Ich, irgendwie Sauerkrautsuppe war es aus einer Dose als eine Belohnung für die Mühe. Weil Herr Pasulke hat da ja auch so ein bisschen äh, einen Narren an Frau Seifert gefunden zu der Zeit. Und die haben sich ja auch irgendwann geküsst. Aber da ist ja nie was Größeres draus geworden. Nee, ich war
2: auch gerade am Überlegen. Ich glaube, tatsächlich wurde da nichts Größeres draus. Das hat sich, glaube ich, einige Folgen lang gezogen. Und immer mal wieder irgendwie ist es, glaube ich, aufgekommen. Aber das hat nie so ein richtig äh, glückliches Ende gefunden, sage ich mal. Nee. Also es
1: ist auch tatsächlich gar nicht wirklich thematisiert. Es ist dann, wenn es dann... Also wenn die sich dann gefunden haben Kurs, dann ist es sehr im Hintergrund. Also ich muss auch sagen, bevor wir den Podcast gemacht haben, habe ich das gar nicht mitbekommen. Das haben uns dann Leute geschrieben, gesagt, ja guck mal hier in der Folge, da kann man das dann sehen. Und ich dachte, was? Das ist doch tatsächlich gar nicht passiert. Aber man kann tatsächlich, also es gibt auf jeden Fall einen Kuss, aber der wird überhaupt gar nicht, gar nicht groß gemacht irgendwie, dass ich komisch finde, weil da ja schon sehr oft... Und auch schon in den ersten Staffeln irgendwie diese Spannung thematisiert wird, ob die sich nicht mal kriegen sollten und warum nicht und warum vielleicht doch. Aber es ist irgendwie so eine Geschichte,
2: die wird sehr halbherzig behandelt. Wahrscheinlich auch, weil einfach der Fokus eher bei den Schülern gelegen hat ja. und das war so ein guter Aufhänger für andere Geschichten, wie jetzt ja. zum Beispiel das, was ich mit Rolle Romy oder hatte, aber letztlich war es mehr so eine Hilfsstory, statt dass es wirklich so eine, so eine so eine Hauptgeschichte war, die auch wirklich verfolgt wurde. Ja.
0: Hast du den Schloss Einstein noch nach deinem Ausstieg weiterhin verfolgt oder war das dann auch, man wächst raus und dann vielleicht nochmal irgendwie... Nach zehn Jahren guckt man sich noch mal bei YouTube so ein bisschen was an, aber dann auch nicht wirklich so sonderlich viel.
2: Ähm, ehrlicherweise, ich, ich hatte ja auch keine Ausstiegsstory. Ich bin ja dann einfach nicht mehr aufgetaucht, mhm. was äh, dem geschuldet war, dass ich zu dem Zeitpunkt äh, ein Auslandssemester gemacht habe in der mhm. Schule, in der 10. Klasse. Und als ich zurückgekommen bin, hatte ich einfach so lange Unterricht, das, das war einfach nicht mehr zu vereinbaren. Und ähm, deswegen war mein Ausstieg irgendwie so ein bisschen, ja, so plötzlich ungewollt, aber trotzdem schleichend. Da habe ich dann tatsächlich nochmal ab und zu reingeguckt, um zu gucken, ach, was ist eigentlich noch so passiert, was drehen die jetzt eigentlich so, so das Gefühl, den Leuten irgendwie noch nah zu sein, aber es ist natürlich was ganz anderes. So, auch da, die, die Geschichten waren dann auch einfach, ja, vom, von der Altersgruppe nicht mehr so passend und dann war bei mir einfach so viel anderes so wichtig, dass ich es tatsächlich nicht weiter nachverfolgt habe, auch der Kontakt zu den anderen Darstellern, mit denen ich mich gut verstanden habe, ist dann durch unsere Wege, die wir alle gegangen sind, so ein bisschen ähm, untergegangen und zu dem Zeitpunkt, als ich dann dachte, oh, jetzt gehst du noch mal durch, in die Studios rein, sagst noch mal allen Hallo, ja, dann musste ich dann feststellen, dass sie tatsächlich nach Erfurt gezogen sind. Also das war, da habe ich das leider zu lange hinausgezögert. Und dann habe ich mir noch mal, ich glaube, ein, zwei Folgen Erfurt angeguckt und dachte so, okay, das war's dann jetzt, danke. <lacht> also damit konnte ich mich dann gar nicht mehr identifizieren und habe mich dann eher noch gefreut, wann der Kontakt zu den alten Darstellern so privat irgendwie noch mal aufgeploppt ist, wenn wir uns dann doch noch mal irgendwie zu Weihnachten in der Runde getroffen haben, ähm, aber ja, das war es dann auch.
0: Das war auch ähm, eine Frage, die wir noch so hatten, wie das denn mit deinem Ausstieg so war, weil es war eine wirklich komische Folge irgendwie, als du dann eben das jetzt mal vor der Kamera warst für uns, weil du hast ja mit Romeo zusammen, also mit mhm. der Rolle Romeo, hast du ja zusammen, ähm, ich glaube Anna und Doro verabschiedet nach New York und dann gab es dann so eine große Feier in der Aula vom Schloss Einstein. Und im Endeffekt war es dann halt so, dass Doro und Anna weiterhin begleitet wurden, wie sie in New York ihr Leben leben. Aber Romeo und eben Paula waren halt weg. Die kamen halt nicht mehr wieder. Achso, Romeo genauso, ja? ja. Das habe ich ja. zum Beispiel
2: gar nicht mehr bekommen. Ja.
0: Genau. Also... Die beiden, die den, die die große Abschiedsfeier eigentlich gemacht haben, sind eben weg gewesen und die, die verabschiedet wurden, wurden weiterhin begleitet. Das war ein bisschen komisch, aber das hat sich dann ja jetzt hier alles erklärt und geklärt. Aber sehr interessant, so also diesen Blick eben hinter die Kulissen zu bekommen.
2: Ja, das äh, erklärt dann manchmal so einiges, was da passiert ist oder auch warum, weiß ich nicht manche einen Trailer haben, so wie er eben ist. <lacht> der erklärt sich dann, oder weiß ich nicht, ein Haarschnitt, der plötzlich ganz anders aussah, weil er die Sommerferien zwischengelegen haben oder so. Ähm, ja.
0: Ja, Frisuren waren auch immer ein großes Thema. Ich glaube, du bist <lacht> größtenteils äh, verschont geblieben, weil man einfach mit, auf, ja, du hattest diese vier Zöpfe irgendwie. <lacht> oh also ich hatte
2: schon ein paar echt abgefahrene, bunte Sachen auf dem Kopf. <lacht> Ich erinnere mich auch noch, wir hatten mal eine Zeit lang eine, ähm, eine Maskenbildnerin da, die war irgendwie, ich weiß nicht, nur für eine kurze Zeit als Aushilfe oder irgendwie so da, ähm, die hatte schon ein bisschen länger Erfahrung auch damals tatsächlich bei diesen ganzen alten Historienfilmen in Babelsberg, also die hatte mhm. so die alte Schule noch und konnte mit so ellenlangen Haaren, die ich ja damals hatte, ähm, ganz gut umgehen. Und äh, da bin ich tatsächlich einmal mit diesen Prinzessin lea Frisuren. Sagt euch das was? Diese, diese, yeah, diese ja, Zopfkringel Dinger über den Ohren. Diese ich Schnecken an den Genau, Seiten. weil sich irgendwie mein Ohrring entzündet hat. Deswegen muss man das irgendwie verstecken, weiß ich nicht noch. Aber da hatte ich echt so die abgefahrenen Sachen damit da rumgelaufen, mir sind die Ohren so heiß geworden unter diesen ganzen <lacht> ähm, <lacht> im Studio unter diesen ganzen Lampen oder irgendwelche abgefahrenen bunten Zöpfe und hier noch Klemmen und sowas. Also, aber ich glaube, die Maskenbildnerin konnten tatsächlich irgendwie nicht mehr so viel mit meinen Haaren machen. Äh, dass es äh, dann am Ende ganz oft auf Zöpfe hinausgelaufen ist.
0: Ja, das verbinde ich nämlich auch mit deinen Haaren und vor allem, <lacht> dass es einfach nur so ein ganz, ganz langer Zopf, so ein einzelner Zopf war. Äh, da wurde bei anderen um, vor allem DarstellerInnen eben nochmal ganz andere Sachen ausgepackt. Ja, vor, vor allem, allem in der ersten Staffel, der
1: genau. Die Iris hat noch viel abenteuerlichere Frisuren mit irgendwie hier oben ganz viel so Alien-Zöpfe und so. Es ist, äh, ja, macht auf jeden Fall Spaß, sich das jetzt nochmal anzugucken und zu denken, waren die 2000er wirklich so oder war das nur die Serie?
2: <lacht> ja, ich glaube, ein bisschen waren sie tatsächlich so. Ja. obwohl die erste Staffel ja, finde ich, immer noch eine Sonderstellung hat in allem. Da war irgendwie alles noch mal, noch mal mehr, noch mal Also, ich weiß nicht, irgendwie, wie du schon sagst, ne, da waren irgendwie mehr Frisuren, das war ausgefallener und es war natürlich auch mehr Folgen und die Geschichten und die Texte waren einfach noch mal anders. Man merkt halt einfach, das war so der Start überhaupt in diese ganze Schloss-Einstein-Historie.
0: Ich finde auch, also die erste Staffel, die ist so äh, noch mal mehr Kleiner und heimlicher als der Rest von Seele, weil der Großteil der Geschichten ist wirklich so sanft und so austauschbar fast, dass das einfach was ganz anderes ist als im Rest der Serie. Wobei es gibt natürlich dann auch noch so, so ein paar krassere Geschichten, die werden dann aber auch über zehn Folgen lang erzählt. Also da ist auch nochmal vom Erzähltempo. Ja, gerade zu heute und der heutigen Zeit ähm, hat sich da ja sehr, sehr viel getan. Aber auch zur zweiten Staffel allein schon. Also da, mhm. ähm, ich glaube, ab der zweiten Staffel, da ging kaum eine Folge länger als drei, vier Folgen. Und äh, ja, in der ersten Staffel hast du wirklich allein von Folge 110 bis 120 dann die Geschichte mit Aram und Marc wieder. Äh, also das, das war ja... Elend irgendwann Das war nur noch.
1: wirklich schlimm. Das äh, das war ja auch bei uns eine der ersten Folgen, die wir dann besprochen haben. Und dann ist es so, es flacht dann so ab, die Begeisterung mhm. darüber dann jede Woche sprechen zu äh, können. Wenn man dann sagt, ja, und dann passiert wieder dasselbe wie letzte Woche. Genauso, nur noch mal ein bisschen anders mit einem Twist. Ähm, ja, das ist dann später bei euch nicht mehr so. Ich glaube, ihr habt dann schon ein bisschen ausgefeiltere, Stories gehabt, aber auch alles sehr kindlich. Ne? Ich meine, diese Animal Angels Sache zum Beispiel, das ist ja alles sehr, sehr behutsam. Ich glaube, das wird Erfurt nicht mehr so erzählen heutzutage. Dafür wird man sich keine Zeit mehr nehmen.
2: Ich weiß auch nicht, ob das die heutige Generation noch so ansprechen würde, mm. weil viele Themen zumindest hinzugekommen sind, die wir damals nicht hatten, die aber durchaus eine relevant haben, auch schon für Kinder. Ja gut, damals war die Altersgruppe also zehn aufwärts, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. Das ist das eine, glaube ich, thematisch hat sich auch einfach die Zeit gewandelt und der Vergleich zur ersten Staffel ist natürlich, dass damals wesentlich weniger Darsteller waren. Es ja. wurden natürlich von Staffel zu Staffel immer mehr Darsteller, das heißt immer mehr Möglichkeiten, auch Geschichten zu erzählen, Verbindungen und ähm, Schnittstellen, dass dann natürlich die Stories auch einfach schneller durcherzählt werden konnten ja. und man sich nicht jede Folge was Neues ausdenken lassen musste. Ja.
0: Gut, ich würde sagen, wir kommen dann zu der beliebten Rubrik, dem Zitate raten bei jetzt uns. Jetzt bin
2: ich gespannt, oh mein Gott.
0: <lacht> Ach, das, das geht schon alles ganz gut. Nochmal für alle Leute, die das vielleicht nicht kennen und auch für dich, Hirusha, es wird folgendermaßen ablaufen, dass ich jetzt ein Zitat vorlesen werde. Ich gebe euch Antwortmöglichkeiten und ihr könnt dann entscheiden, wer denn dieses Zitat eben gesagt hat. Und dann werde ich auch hoffentlich sagen, aus welcher Folge es ist. Es ist ich glaube, ich habe es nur bei einem Zitat aufgeschrieben. <lacht> Vielleicht kann ich mir den Rest noch zusammenreifen. Wenn nicht, könnt ihr da einfach alles bei Schloss Einstein nachgucken. Ähm, genau, und ihr, ihr gebt dann eben beide eine Schätzung ab, wer das eben gesagt haben könnte. Und am Ende gewinnt die Person die am meisten richtig hat.
1: Und bisher haben die Gäste eigentlich immer ziemlich gut abgeschnitten. Kann man vielleicht auch sagen. Ich weiß nicht, ob dich das jetzt unter Druck setzt. Ich wollte eigentlich den Druck <lacht> gerade nehmen. Aber eigentlich ist es ziemlich fair.
2: Wir gucken mal. Ja, also, das wird auf jeden Fall spannend. Wir schauen mal.
1: Ja, erstes
0: Zitat. Hallo, siehst du mal aus. Hast du Lust, was mit mir zu vernaschen? Hat es gesagt, Paula sucht Herrn Pasolke Anmaßsprüche heraus? Romeo findet den Spruch nicht so cool, obwohl er die einzige Person sein könnte, die den ernsthaft vorträgt. Oder Herr Pasulke kann seinen Ohren kaum glauben.
2: Ei, ei, ei. Also, ich könnte mir erstes tatsächlich vorstellen. Ich habe ja öfter mal irgendwelche Sachen vorgelesen, die eigentlich nicht so aus meinem Mund kommen werden oder aus, aus Paulas Mund. Drittes glaube ich eher nicht. Und Romeo hat ja sowas mal gesagt kann mir Adrien irgendwie gar nicht vorstellen, wie er diesen Text gesagt hätte. <lacht> also ich, ich tippe jetzt mal auch einfach aufgrund des Kontexts und als Einstieg in diese Fragerunde würde ich jetzt einfach mal die erste Antwort tippen. Dass ich das gesagt hatte oder dass Paula das gesagt hat im Sinne von, das wären so Möglichkeiten, die du sagen könntest.
0: Okay, Katrin, was ich, ich sagst glaube,
2: du? Ich, ich glaube, ich nehme Romeo.
0: Es war tatsächlich Romeo. Ah, wirklich, Ja, ja. <lacht> Also Paula hatte das angeblich auf dem Computer gerade aufgerufen und Romeo liest das vor und fragt, was denn jetzt hier passiert sei. Finde ich aber sehr interessant, dass du dir oder dass du sagst, dass du das gar nicht vorstellen könntest, dass er das so gesagt hätte. Weil ich verbinde Romeo eigentlich nur mit sehr, sehr unangenehmen Anmachsprüchen, <lacht> die sehr, sehr schleimig sind. Und dann auch noch gleichzeitig so ein bisschen dieses magier zeugs was irgendwie auch so ein bisschen schmierig ist, so wie er es eben vorträgt. Und er geht ja auch am Ende, das ist seine Ausstiegsgeschichte, dass er sich von Schloss Einstein verabschiedet, um dann auf eine Magierschule zu
1: wechseln. <lacht>
2: Also dazu muss man vielleicht auch eine kleine Hintergrundstory wissen zwischen Adrienne und mir. Wir sind nämlich zusammen auf eine Grundschule gegangen. Wir sind zusammen eingeschult worden und haben äh, ich weiß nicht, diese vier, fünf Jahre, die wir zusammen auf der Grundschule waren, immer den Schulweg zusammen bestritten. Äh, unsere Eltern kannten sich. Äh, wir haben auch privat irgendwie dann zusammen gespielt. Er kannte meinen Bruder, ich, seine Schwester und äh, wir haben uns aus den Augen verloren und dann eben irgendwann wieder getroffen im Studio und dann guckt mich seine Mutter an und sagt oh, je schau. und ich so oh mein Gott, wie klein ist die Welt? Und ich glaube deswegen, ähm, weil ich ihn aus einem ganz anderen Kontext kenne, kann ich mir ja. das gar nicht vorstellen. Weil so viel habe ich mit ihm ja auch gar nicht gedreht. Wir hatten zwar ein paar Geschichten zusammen, aber wir haben viel mehr Zeit als Kinder privat verbracht, als da hinter der Kamera oder vor der Kamera. Und wahrscheinlich... Ja, kann ich mir den Adrian Löffler nicht so vorstellen, aber für Romeo passt das sicherlich ganz gut.
0: <lacht> Wobei es gibt noch eine Geschichte, die ihr zusammen hattet, wo er auch mit jemandem wettet, dass er jede, jedes Mädchen auf der ganzen Schule aufreißen könnte und Paula ist also ein bisschen die Endgegnerin für ihn und äh, da, da hakt es so ein bisschen. Ja, daran von daher also auch noch gab so viele Geschichten, sonst hattet ihr auch gar nicht zusammen, ne aber wenn man den eben aus einem anderen Kontext kennt, dann ist da nochmal ein bisschen was anderes.
2: ja Okay, gut, also Katrin, 1 zu 0 für dich.
1: Yes. Immerhin, dann kann ich schon mal hier meine meine, meine Podcaster-Ehre zumindest verteidigen, das ist auch schon nicht so schlecht, weil ich stehe immer sehr schlecht da beim Zitat raten das kann man vielleicht auch sagen, ich liege sehr oft auch daneben.
2: Na, gucken wir mal, vielleicht ja. äh, gewinnst du ja diese Runde.
0: <lacht> Wenn ich gewusst hätte, was du jeden zweiten Tag an der Backe hast, hätte ich mich auf die Sache mit deinem Vater nie eingelassen. Hat es gesagt, Karin Feilke, also die Mutter von Atze, entschuldigt sich bei Atze für die Beziehung zu Eberhard. Linda, nachdem sie die Ehe von Cordula und Martin Schuster endgültig den Todesstoß gegeben hat, entschuldigt sie sich bei Cordula und Oliver Halbherzig. Oder Anna bereut den Zimmertausch mit Doro.
2: Kannst du noch mal das Zitat vorlesen, bitte?
0: Wenn ich gewusst hätte, was du jeden zweiten Tag an der Backe hast, hätte ich mich auf die Sache mit deinem Vater nie eingelassen.
2: Also Doro und Anna hatten ja die Verbindung über die Eltern, Doros Papa und Annas Mama. Mhm. Aber ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr, irgendwas, worauf sich Anna hätte einlassen können. Vielleicht das, also da verlassen mich die Erinnerungen. Das könnte natürlich irgendwie sein. Und die ersten beiden, das waren die anderen Staffeln, die vorausgehenden Staffeln. Das ist bei mir tatsächlich einfach zu lange her. Ich erinnere mich so dunkel, dass da was war. Aber ich kann es gar nicht mehr so zuordnen. Ich glaube, Katrin, das ist wieder dein Einsatz hier.
1: <lacht> also ich werde das dritte nehmen. Es gibt am Anfang die, ähm, die Geschichte, ich glaube, Anna und Duru mögen sich nicht und tauschen dann den, den Wohnort. Und Anna zieht dann zu den nach Hause zur Familie Schatz und Doro will ja unbedingt im Internat wohnen und ich kann mir vorstellen, dass Anna dann genervt ist von, von dem Vater, weil sie so ganz anders auch erzogen wurde eigentlich von ihrer Mutter und Herr Schatz doch schon ein bisschen strenger ist als die große Schir Filmschauspielerin Frau Reichenbach. Also ich würde mir das so herleiten.
2: Ja, das haut hin. Das ist auch, und wenn ich jetzt nochmal, ich glaube, von den Folgen her tatsächlich eher weit da hinten. Das ist nämlich schon zu einem Zeitpunkt, wo ich tatsächlich nicht mehr so viel mit den beiden gedreht habe, weil wir waren wären ja sonst eigentlich in einem Zimmer gewesen. Ich war ja mit Anna und Thekla in einem Zimmer, aber ja. ich erinnere mich nicht an eines, also hm, an eine Szene, die ich mit Doro in dem Zimmer gedreht hätte, oder zumindest mehrere. Also würde ich sogar mal vermuten, dass es eher so eine 200er-Folge ist.
0: Es ist tatsächlich ähm, Anna, also das ist schon mal die richtige Antwort. Aber das war zu einem Zeitpunkt, wo du mit Doro theoretisch dann in einem Zimmer gewesen wärst. Aber du warst dann eben gerade nicht anwesend. Und Tekla spricht dann eben für dich mit, dass es das schon so in Ordnung geht. Aber innerhalb von einem halben Tag ist auch Doro wieder zurück eigentlich bei, ähm, bei, bei ihrem Vater weil eben Nadja dann doch irgendwie was dagegen hat. Dass äh, da einfach jemand Fremdes, der auch nicht auf die Schule geht, irgendwie im Internat wohnt und dafür dann jemand, für den eben Nadja die Aussicht hat, einfach bei irgendeinem Wildfremden in der Schule äh, oder im Dorf eben dann pausiert.
2: Hast du sogar also well notiert, welche Folge das war?
0: Ich glaube, es war 161 ungefähr auch. Also doch, super. So ich bin früh mir auch nicht sicher. Ja? Mann, naja, so ja.
2: Erinnerung ist ja echt eine Katastrophe.
1: <lacht> es ist doch schon ganz lange her. Ja, also das, das kann man jetzt nicht. wirklich niemandem vorwerfen. Ja, es ist 161, ich habe das gerade noch mal nachgeguckt.
0: Ich glaube, ich wüsste, also ich, wenn man sich jetzt nicht die Folgen jeden Tag anguckt, dann weiß man glaube ich sowas auch eher ja. selten. So ab und zu, wenn man eben selbst in diesen Szenen drin war, da hatten wir dann schon oft dass dann ähm, auch direkt nach den ersten drei Wörtern manche SchauspielerInnen dann schon direkt den Satz auch vollenden konnten. Das war immer sehr beeindruckend. Aber es ist ja komplett normal, dass man ein paar Sachen einfach vergisst. Und vor allem, wenn man nicht eben in der Szene drin war. Ja. Da habe ich auch ein letztes Zitat. Manchmal überkommt es mich so und dann ziehe ich mir meine Spendierhosen an. Hat es gesagt, Herr Werner, Jagdfreund und Sparfuchs. Frau Geilwitz zählt jeden Pfennig doppelt und dreifach. Oder Dr. Wolfert, der Schatzmeister, spendiert eine Runde Cola aus dem Automaten.
1: Das sind aber auch harte Fragen hier, Stefan. Ja, natürlich.
2: Oder wir lassen die Frage einfach offen und dann kann die Community mal drauf antworten. Wir gucken mal, wie
1: das <lacht> <lacht> sind ich den
0: Sehr gut aus der Affäre gezogen, <lacht> <lacht> Ich kann es ja auflösen dann, wenn es zu hart ist. Ich konnte es nicht gut einschätzen. Äh, es ist äh, Herr Werner gewesen, der den Kindern eben eine, ähm, eine Runde Cola bei Giovanni ausgegeben hat, weil ich, äh, ich, ich glaube, die wollten irgendwie auf Jagd und die waren also so froh drüber, dass sie irgendwie was schießen konnten, dass sie gesagt haben, hier für, für die jungen Kinder, die können ja vielleicht irgendwie die Treiber für uns sein. Dann ähm, kriegen die mal eine Cola spendiert. Auch Folge 161 übrigens. Ich glaube, die sind alle aus Folge 161. <lacht> weil Folge 161 ziemlich viele gute Zitate für mich jetzt zumindest hergegeben haben. Dass ich gedacht habe, da muss ich ein bisschen aufschreiben.
1: Hast du noch eins oder war es das? Nee, das war's. Ah, okay. Ja, das äh, hat ja so halb gut geklappt jetzt, ne? Mit uns beiden.
2: <lacht> ja, ich gebe zu, ich habe meine Hausaufgaben nicht so gut gemacht. <lacht>
1: Nein, Quatsch, das ist ja auch, das ist ja nicht wichtig.
2: Ja, gibt es denn sonst noch irgendwas, was
1: dir auf dem Herzen liegt, was du sagst, das muss ich jetzt noch unbedingt erzählen, sonst gehe ich unglücklich aus dieser Folge raus, oder sagst du, nee, es wurde alles gesagt. Paula Krüger ist hier erfolgreich entlassen worden? Nee, ich
2: glaube ich, also ich glaube, ich habe schon viel erzählt. War auf jeden Fall ein sehr schöner Blick mal zurück in diese Zeit, die ich dort hatte und mit all dem, was ihr gesehen habt, was auch ausgestrahlt wurde, was äh, vor der Kamera passiert ist und mit so ein paar Storys äh, von hinter der Kamera. Also so an viel mehr Großes, Wichtiges erinnere ich mich gar nicht so. Und äh, wenn ich dann doch noch mal eine der Folgen gucke und ihr da zufällig eine Aufnahme macht, dann kann ich euch ja noch mal so ein paar Erinnerungen zukommen lassen. Vielleicht fällt mir dann noch so diese eine oder andere Story zu ein.
1: Ja, total gerne. Das ist natürlich immer richtig cool dann, wenn man nochmal so richtiges Insiderwissen dann bekommt. Ja, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Ja, ich, ich finde das, find das immer sehr schön. Das Fernsehen war zu Besuch, aber du warst <lacht> auch zu Besuch. Und das, das ist sehr schön gewesen, sich mit dir heute zu unterhalten.
0: Falls ihr jetzt zufällig auf diese Folge eben gestoßen seid, liebe HörerInnen, Könnt ihr euch auch gerne unsere anderen Folgen anhören. Da haben wir zum Teil auch mit SchauspielerInnen von Schloss Einstein geredet. Aber vor allem besprechen wir eben die, ähm, ja, die Folgen, Folge für Folge. Ist auch immer ein großer Spaß. Da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Da möchte ich mich auch bei dir nochmal sehr herzlich bedanken, Jerusha, dass du die Zeit für uns gefunden hast und äh, nur euch dann noch einen schönen Tag.
2: Ja, vielen Dank nochmal als Abschlusswort äh, für die Einladung, dass ich hier sein durfte, was erzählen durfte, wie diese Reise zusammen gemacht haben und ich kann wirklich allen nur empfehlen, äh, die sich noch an Schloss Einschön erinnern als kleinere oder größere Fans sich eure Folgen nochmal anzuhören. Also ich habe da jetzt schon einige durch und es ist wirklich sehr amüsant äh, da nochmal in die Vergangenheit zu reisen. Das macht wirklich sehr gut und äh, schön, dass ihr da seid, dass ihr sowas macht und dass es euch gibt, äh, diese alten Zeiten wieder aufzuerleben. Oh. Danke, ich <lacht> war ganz rot <lacht>